0: Primeira parte. A exposição do sistema e sua divisão. E para procedermos com ordem, então, abstruta matéria, convém notar que cada modernista representa e quase compreendida em si muitos personagens, isto é, o de filósofo, o de crente, o de teólogo, o de historiador, o de crítico, o de apologista, o de reformador os quais personagens todos, um por um, cumpre bem o distinga todo aquele que quiser devidamente conhecer o seu sistema e penetrar nos princípios e nas consequências das suas doutrinas. O Modernista Filósofo Começando pelo filósofo, cumpre saber que todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas assenta sobre a doutrina, que chamamos agnosticismo. Por força dessa doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos, isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis, nem tem ela direito, nem aptidão para transpor esses limites. E daí, segue-se que não é dado a razão elevar-se a Deus, nem conceder-lhes a existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis. Segue-se, portanto, que Deus não pode ser maneira alguma, objeto de direito da ciência. Objeto de direto da ciência e também com relação à história, não pode servir de assunto histórico. Postas essas premissas, todos percebem com clareza qual não deve ser a sorte da teologia natural. Dos motivos de credibilidade da revelação externa. Tudo isto os modernistas rejeitam e atribuem ao inte intelectualismo que chamam ridículo sistema, morto já há muito tempo. Nem os abala ter a Igreja condenado formalmente erros tão monstruosos, pois que, de fato, o Concílio Vaticano I assim definiu. Se alguém disser que o Deus, único e verdadeiro, Criador e Senhor Nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser conhecido como certeza, pela luz natural da razão humana, seja anátema. E também, se alguém disser que não é possível, ou não convém que, por divina revelação, seja um homem instruído acerca de Deus e do culto que lhe é devido seja anátema e finalmente se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas e que por isto os homens não devem ser movidos à fé senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada seja anátema de que modo, porém, os modernistas passam do agnosticismo, que é puro estado de ignorância, para o ateísmo científico e histórico que, ao contrário, é estado de positiva negação e, por isso, com que lógica do não saber se Deus interveio ou não na história do gênero humano passa a tudo explicar na mesma história, pondo Deus de parte, como se na realidade não tivesse intervindo. Quem o souber que o explique. Há, entretanto, para eles uma coisa fixa e determinada, que é o dever ser ateia, a ciência, a par da história, em cujas raias não haja lugar senão para os fenômenos repelidos de uma vez, Deus e tudo que é divino. E dessa obscuríssima doutrina, ver-se-á dentro em pouco que coisas seremos obrigados a deduzir a respeito da augusta pessoa de Cristo, dos mistérios de sua vida e morte, da sua ressurreição e ascensão ao céu. Esse agnosticismo, porém, na doutrina dos mordenistas, não constitui senão a parte negativa. A positiva acha-se toda na imanência vital. Eis o modo como eles passam de uma parte à outra, a religião, quer a natural, quer a sobrenatural, é mister ser seja explicada como qualquer outro fato. Ora, destruída a teologia natural, impelido o acesso à revelação ao rejeitar os motivos de credibilidade, é claro que se não pode procurar fora do homem essa explicação. Deve-se, pois, procurar no mesmo homem... E visto que a religião não é, de fato, senão uma forma da vida, a sua explicação se deve achar mesmo na vida do homem. Daqui procede o princípio da imanência religiosa. Demais, a primeira moção, por assim dizer, de todo fenômeno vital deve ser atribuída a uma necessidade. Os primórdios, porém, falando mais especialmente da vida, Deve ser atribuídas a um movimento do coração que se chama sentimento. Por conseguinte, como o objeto da religião é Deus, devemos concluir que a fé, princípio e base de toda religião, se deve fundar em um sentimento nascido da necessidade da divindade. Essa necessidade das causas divinas não se faz sentir no homem senão em certas e especiais circunstâncias, não pode de pé per se pertencer ao âmbito das, da consciência, oculta-se, porém, primeiro abaixo da consciência, ou como diz o vocábulo tirado da filosofia moderna, na subconsciência, onde sua raiz fica também oculta e incompreensível. Se alguém, contudo, lhes perguntar de que modo essa necessidade da divindade que o homem sente em si torna-se religião, será esta a resposta dos modernistas. A ciência e história, dizem eles, acha-se fechada entre dois termos, um externo, que é o mundo visível, outro interno, que é a consciência. Chegados um, ou outro desses dois termos, não se pode ir mais adiante, além desses dois limites. Acha-se o incognoscível. Diante deste incognoscível, seja ele, seja acha fora do homem, ou fora de todas as coisas visíveis, seja que ele se ache oculto na subconsciência do homem, há necessidade de um que, divino, sem nenhum ato prévio da inteligência, como quer o fideísmo, gera no ânimo, já inclinado, um certo sentimento particular, e esse, seja como objeto, seja como causa interna, tem envolvido em si a mesma realidade divina e, assim, de, uma, de certa maneira, une o homem com Deus. É precisamente a esse sentimento que os mordenistas dão o nome de fé e teno como princípio de religião. Nem acaba aí o filosofar, ou melhor, o desatinar desses homens, pois nesse mesmo sentimento eles não encontram unicamente a fé, mas com a fé e na mesma fé, do modo como a entende, sustentam que também se acha a revelação. É que é o mais se pode exigir da, para a revelação? Já não será talvez revelação ou pelo menos princípio de revelação, aquele sentimento religioso que se manifesta na consciência? Ou também o mesmo Deus a manifestar-se-á as almas, embora um tanto confusamente, no mesmo sentimento religioso? Eles ainda acrescentam mais, dizendo que Sendo Deus ao mesmo tempo objeto e causa da fé, essa revelação é de Deus como objeto e também provém de Deus como causa, isto é, tenha Deus ao mesmo tempo como relevante e revelado. Segue-se daqui, veneráveis irmãos, a absurda afirmação dos modernistas, segundo a qual toda a religião sob diversos, diversos aspectos, é igualmente natural e sobrenatural. Segue-se é daqui a promíscua significação que dão aos termos consciência e revelação. Daqui a lei que dá a consciência religiosa a par com a revelação e como regra universal a qual todos se deve sujeitar, inclusive a própria autoridade da igreja seja quando ensina, seja quando legisla em matéria de culto ou disciplina. Entretanto, em todo esse processo de onde, segundo os modernistas, resulta uma fé e a revelação, deve atender-se principalmente a uma coisa que não pequena, de não pequena importância pelas consequências históricas críticas que daí fazem derivar. Aquele incognoscível, de que fala, não se apresenta a fé como que nu e isolado, mas ao contrário, intimamente unido a um fenômeno que embora pertença ao campo da ciência ou da história, assim mesmo, de certo modo, transpõe os seus limites. Este fenômeno poderá, poderá ser um fato qualquer da natureza, contendo em si algum quê de misterioso ou poderá também ser um homem cujo talento, cujos atos, cujas palavras parecem nada ter em comum com as leis ordinárias da história. A fé, pois, atraída pelo incognoscível, unido ao fenômeno, apoderá-se de todo o mesmo fenômeno e, de certo modo, o penetra na sua vida, de onde seguem duas coisas. A primeira é uma certa transfiguração do fenômeno por uma espécie de elevação das suas próprias condições que torna mais apto a qual matéria para receber o divino. A segunda é uma certa desfiguração, resultante de que, tendo a fé subtrair dos fenômenos os seus adjuntos de tempo e de lugar, facilmente lhe atribui aquilo que em realidade não tem, o que particularmente se dá em que se tratando de fenômenos de antigas datas, e isso tanto mais quanto mais remotas são elas. Nesses dois pressupostos, os modernistas deduzem outros tantos cânones que, unidos a um terceiro, já deduzido de agnosticismos, constituem a base da crítica histórica. Esclarecemos o fato com um exemplo tirado da pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Cristo, dizem a ciência e a história não acho mais do que um homem, Portanto, em virtude do primeiro cânon, deduzido agnosticismo, da história dessa pessoa se deve riscar tudo o que se sabe de divino. Ainda mais, por força do segundo cânon, a pessoa histórica de Jesus Cristo foi transfigurado pela fé. Logo, convém despojá-lo de tudo o que, se... que eleva acima das condições históricas. Finalmente, a mesma foi desfigurada pela fé, em virtude do terceiro cano, logo se deve remover dela as falas, as ações, tudo enfim, que não corresponde ao seu caráter, condição e educação, lugar e tempo em que viveu. E é, em verdade, estranho tal modo de raciocinar. Contudo, é esta a crítica dos modernistas. O sentimento religioso, que por imanência vital surge dos esconderijos da subconsciência, pois é o germe de toda religião e a razão de tudo que tem havido e haverá ainda em qualquer religião. Este mesmo sentimento rudimentar e qualquer informe e quase informe a princípio, pouco a pouco, Sob o influxo do misterioso princípio que lhe deu origem, tem-se ido aperfeiçoando, a par com o processo da vida humana, da qual, como já ficou dito, é a forma. Temos, pois, assim, a origem de toda a religião, até mesmo da sobrenatural, e essas não passam de mera explicação do sentimento religioso. Nem se pense que a católica é situada. Está no mesmo nível das outras, pois não nasceu senão pelo processo de imanência vital na consciência de Cristo, homem de natureza extremamente privilegiada, como outro não houve nem haverá. Fica-se pasmo em se ouvindo afirmações tão audaciosas e sacrílegas, entretanto, veneráveis irmãos, não é esta a linguagem usada temerariamente só pelos incrédulos? Homens católicos, até muitos sacerdotes, afirmaram essas coisas publicamente e com delírios tais se vangloriam de reformar a Igreja. Já não se trata aqui do velho erro que a natureza humana atribuía a quase direito à ordem sobrenatural. Vá-se muito mais longe ainda, chega-se até afirmar que a nossa santíssima religião, no homem Jesus Cristo, assim como em nós, é fruto inteiramente espontâneo da natureza. Nada pode vir mais a propósito para dar cabo de toda a ordem sobrenatural. Por isto, com suma razão, o Concílio Vaticano I definiu, se alguém disser que o homem não pode ser por Deus elevado ao conhecimento e possuir e perfeição que supere as forças da natureza, mas por si mesmo pode e deve, com incessante processo, chegar finalmente a possuir toda a verdade e todo o bem, seja anátema. Até agora, porém, veneráveis irmãos, não lhes vimos dar nenhum lugar à ação da inteligência. Contudo, segundo as doutrinas dos modernistas, tem ela também a sua parte no ato de fé. Vejamos como. Naquele sentimento, dizem, de que tantas vezes já se tem falado, precisamente porque é sentimento e não é conhecimento, Deus de fato se apresenta ao homem, mas de modo tão confuso que em nada ou mal se distingue desse mesmo crente. faça pois, mister lançar algum raio de luz sobre aquele sentimento, de maneira que Deus se apresente fora e distinto do crente. Ora, isto é obra da inteligência, a qual somente cabe o pensar e o analisar, e por meio da qual o homem, a princípio, traduz em representações mentais os fenômenos da vida que neles aparecem e depois os manifesta com expressões verbais. Segue-se daí esta vulgar expressão dos modernistas. O homem religioso deve pensar a sua fé, sobrevindo, pois, a inteligência ao sentimento, inclina -se, se sobre este e elabora-o todo, a modo de um pintor que ilumina e reanima os traços de um quadro estragado pelo tempo. O paralelo é de um dos mestres do modernismo. Neste trabalho, a inteligência procede de dois modos. Primeiro, por um ato natural espontâneo, exprimindo sua noção por uma proposição simples e vulgar depois, com reflexão e penetração mais íntima, ou como dizem, elaborando o seu pensamento, exprime o que pensou com proposições secundárias, se forem finalmente sancionadas pelo supremo magistério da igreja, constituirão o dogma. Assim, pois, a doutrina dos modernistas chegamos a um dos pontos mais importantes, que é a origem e mesmo a natureza do dogma A origem do dogma põe-na neles, pois naquelas primitivas fórmulas simples que debaixo de certo aspecto deve considerar-se como essenciais a fé, pois que a revelação para ser verdadeiramente tal requer uma clara aparição de Deus na consciência. O mesmo dogma, porém, ao que parece, é propriamente constituído pelas fórmulas secundárias. Mas, para bem se conhecer a natureza do dogma, é preciso primeiro indagar que relações há entre as formas religiosas e o sentimento religioso. Não haverá dificuldade em compreender, para quem já tiver com certo, que essas fórmulas não têm outro fim, senão de facilitar ao crente um modo de dar razão à própria fé. De sorte que essas fórmulas são como que umas intermediárias entre o crente e sua fé. Com relação à fé, são expressões inadequadas ao seu objeto e pelos modernistas se denominam símbolos como relação ao crente, reduzem a meros instrumentos. Não é, portanto, de nenhum modo lícito afirmar que elas exprimem uma verdade absoluta. Portanto, como símbolos, são meras imagens de verdade e, portanto, devem adaptar-se ao sentimento religioso, enquanto esse se refere ao homem como instrumentos. São veículos de verdade e, assim, por sua vez, devem adaptar-se ao homem enquanto se refere ao sentimento religioso. E pois que este sentimento tem por objeto o absoluto, apresenta infinitos aspectos dos quais se pode aparecer hoje um, amanhã outro, e a mesma sorte com aquele que crê pode passar por essas e aquelas condições, segues -se também as fórmulas que chamamos dogmas, devem estar sujeitas a iguais vicissitudes e por isso também as variarem. Assim, pois, temos o caminho aberto à íntima evolução do dogma. Eis aí um acervo dos sofismas, que subvertem e destrói toda a religião. Ousadamente afirmos modernista e isto mesmo se conclui das suas doutrinas, que os dogmas não, som, não somente podem, mas positivamente devem evoluir e mudar-se. De fato, entre os pontos principais da sua doutrina, contam também este, que deduzem da imanência vital. As fórmulas religiosas, para que realmente sejam tais e não só meras especulações da inteligência, precisam ser vitais e viver da mesma vida do sentimento religioso. Daí, porém, não se deve concluir que essas fórmulas, particularmente se forem só imaginárias, sejam formadas a bem deste mesmo sentimento religioso, porquanto nada importa a sua origem, nem o seu número, nem a sua qualidade. Segue-se, porém, que o sentimento religioso, embora modificando-as, se houver mister, a torna vitais e faz-las viver de sua própria vida. Em outros termos, é preciso a fórmula primitiva seja aceita e confirmada pela pelo coração. E que as subsequentes elaboração das fórmulas secundárias seja feita sob a direção do coração. Procede daí que tais fórmulas para serem vitais hão de ser e ficar adaptadas tanto à fé quanto ao crente. Pelo que se pode qualquer motivo cessar essa adaptação perdem sua primativa significação e devem ser mudadas. Ora, sendo assim mutáveis, o valor e a sorte das fórmulas dogmáticas não é de admirar que os modernistas tanto as escarnecem e desprezem, e que, por conseguinte, só conhecem e exaltem o sentimento e a vida religiosa. Por isso, com o um maior atrevimento, criticam a Igreja, acusando de caminhar fora da estrada e de não saber distinguir entre o sentimento material das fórmulas e sua significação religiosa e moral, e ainda mais, agarrando-se obstinadamente, mas em vão, às fórmulas falhas de sentido, de deixar a própria religião rolar no abismo, cegos, na verdade, a conduzirem outros cegos, são esses homens que, inchados de orgulhosa ciência, deliram a ponta de perverter o conceito de verdade e o genuíno conceito religioso, divulgando um novo sistema com o qual, arrastados por desenfreada mania de novidades, não procuram a verdade onde certamente se acha. E, desprezando as santas e apostólicas tradições, apegam-se a doutrinas ocas, Fúteis, incertas, reprovadas pela Igreja, com as quais homens estultíssimos julgam fortalecer e sustentar a verdade. Assim, veneráveis irmãos, pensa o modernista como filósofo. Agora, o modernista crente. Agora, passando a considerá-lo como crente, se quisermos conhecer de que modo no modernismo. O crente de fé do filósofo convém observar que embora o filósofo reconheça por objeto a fé, da fé a realidade divina, contudo esta realidade não se acha noutra parte senão na alma do crente como objetivo de sentimento e afirmação. Porém se ela em si mesma existe ou não fora daquele sentimento e daquela afirmação, isso não importa ao filósofo. Se, porém, procurarmos saber que fundamento tem essa seção do crente, respondem os modernistas. É a experiência individual. Com essa afirmação, enquanto na verdade discordam dos racionalistas, cai na opinião dos protestantes e dos pseudos místicos. Eis como eles o declaram. No sentimento religioso, deve reconhecer-se uma espécie de intuição do coração, que pôs o homem em contato imediato com a própria realidade de Deus, que lhe infunde tal persuasão da existência dele e da sua ação, tanto dentro como fora do homem que exerce a força de qualquer persuasão que a ciência possa adquirir. Afirmam, portanto, uma verdadeira experiência, capaz de vencer qualquer experiência racional. E se esta for negada por alguém, como pelos racionalistas, dizem que isso sucede porque esses não querem pôr-se nas condições morais que são necessárias para consegui-la. Ora, tal experiência, a que faz própria e verdadeiramente crente, a todo aquele que a conseguir. Quanto vai dessa doutrina católica? Já vimos essas ideias condenadas pelo Concílio Vaticano I. Veremos ainda como, com semelhantes teorias, unidos a outros erros já mencionados, se abre caminho para o ateísmo. Cumpre, entretanto, desde já, notar que posta essa doutrina da experiência unida a outra do simbolismo... Toda religião, não executada sequer a dos idólatras, deve ser tida por verdadeira. E, na verdade, por que não fora possível o se acharem tais experiências em qualquer religião? E não poucos presumem que, de fato, já se as tenha encontrado. Com que direito, pois, os modernistas negarão a verdade a uma experiência afirmada? por um exemplo, por um malmetano, com que direito reivindicarão experiências verdadeiras só para os católicos? E os modernistas, de fato, não negam. Ao contrário, concedem uns confusas e outros manifestamente que todas as religiões são verdadeiras, é claro, porém que eles não poderiam pensar de outro modo. Em verdade... Posso os seus princípios, em que se poderiam porventura fundar para atribuir falsidade a uma religião qualquer? Sem dúvida seria por algum desses dois princípios, ou por falsidade do sentimento religioso, ou por falsidade da fórmula proferida pela inteligência. Ora, o sentimento religioso, ainda que às vezes menos perfeito, é sempre o mesmo, e a fórmula intelectual para ser verdadeira Basta que corresponda ao sentimento religioso e ao crente, seja qual for a força do engenho deste. Quando muito no conflito entre as diversas religiões, os modernistas poderão sustentar que a católica tem mais verdade porque mais viva e merece mais título de cristã porque mais completamente corresponde às origens do cristianismo? A ninguém pode parecer absurdo que essas consequências todas demanem naquelas premissas. Absurdíssimo é, porém, que católicos e sacerdotes que, como preferimos, preferimos crer, têm horror a tão monstruosas afirmações, se ponha quase em condição de admiti-las, pois tais são os louvores que tributam aos mestres desses erros tais as homenagens que publicamente lhes prestam, que facilmente dão a entender que as suas honras não atingem as pessoas que talvez de todo não desmereçam, antes porém aos erros que elas compropeçam as claras e entre os pró povos procuram com todos os esforços propagar. Há ainda outra face, além da que já vimos nessa doutrina da experiência de todo o contrário à verdade católica, pois ela se estende e se aplica à tradição que a igreja tem sustentado até hoje, e a destrói. E com efeito, os mordenistas concebem a tradição como uma comunicação da experiência original, feita a outrem pela pregação mediante a fórmula intelectual. Por isso, a esta fórmula, além do valor representativo, atribuem certa eficácia de sugestão tanto naquele que crê para despertar o sentimento religioso que sai entorpecido e restaurar a experiência de a muito adquirida naqueles que ainda não creem para despertar neles pela primeira vez o semente religioso e produzir a experiência por esta maneira a experiência religiosa abundantemente se propaga entre os povos não só entre os existentes pela pregação, mas também entre os vindouros, quer pelo livro, quer pela transmissão oral de uns aos outros. Essa comunicação da experiência às vezes lança as raízes e vinga, outras vezes se esteriliza logo e morre. O viver para os modernistas é prova de verdade, e a razão disto é que a verdade e vida para eles são uma e a mesma coisa. E daqui mais uma vez... Se infere que todas as religiões existentes são verdadeiras, do contrário, já não existiriam. Levadas as coisas até este ponto, veneráveis irmãos, já temos muito para bem conhecermos a ordem que os modernistas estabelecem entre a fé e a ciência, notando-se que neste nome de ciência inclui também a história. Antes de tudo, se deve ter por certo que o objeto de uma é de todo estranho e separado do objeto de outra. Porquanto a fé unicamente se ocupa de uma coisa, que a ciência declara ser, para si, incognoscível. Segue-se, pois, que é diversa a tarefa de cada uma. A ciência acha-se toda na realidade dos fenômenos onde a fé, por maneira alguma, penetra. A fé, pelo contrário, ocupa-se da realidade divina, que de tudo é desconhecido a ciência. Conclui-se, portanto, que nunca poderá haver conflito entre a fé e a ciência, porque, se cada uma se restringe a seu campo, nunca poderão encontrar-se, nem, portanto, contradizer-se. Se, entretanto, alguém objetar que no mundo visível há coisas que também pertencem à fé, como a vida humana de Cristo, responderão os modernistas negando. E a razão é que, conquanto tais coisas estejam no número dos fenômenos, todavia, enquanto viverem pela fé e no modo já indicado, foram pela mesma transfiguradas e desfiguradas, foram subtraídas ao mundo sensível e passaram a ser matéria do divino. Por este motivo, se ainda se quisesse saber se Cristo fez verdadeiros milagres e profecias se verdadeiramente ressuscitou e subiu ao céu, a ciência agnóstica o negará e a fé o afirmará, e nem assim haverá luta entre as duas. Nega o filósofo como filósofo, falando a filósofos e considerando Cristo na sua realidade histórica. Afirma o crente como crente, falando a crentes e considerando a vida de Cristo a reviver pela fé e na fé. De muito se enganaria quem, postas essas teorias, se julgasse autorizado a crer que a ciência e a fé são independentes uma da outra. Por parte da ciência, essa independência está fora de dúvida, mas já não é assim por parte da fé, que não por um só, mas por três motivos, se deve submeter à ciência. Efetivamente, é de notar em primeiro lugar, que em todo fato religioso, tirada a realidade divina e a experiência que o crente tem da mesma, tudo mais, e principalmente as fórmulas religiosas, não saem do campo dos fenômenos, cai, portanto, sob o domínio da ciência. Afasta-se embora do mundo, o crente, se lhe aprouver, mas enquanto se achar no mundo, nunca poderá se furtar, queira ou não, as leis, as vistas, ao juízo da ciência e da história, ainda mais embora se tenha dito que Deus só é objeto da fé, isso, entretanto, não se deve entender senão da realidade divina e não das ideias de Deus. Esta é dependente da ciência, a qual, enquanto se deleita na ordem lógica, também se eleva até o absoluto e o ideal. É, pois, direito da filosofia ou da ciência indagar da ideia de Deus, dirigi la na sua evolução, corrigi la quando se lhe misturar qualquer elemento estranho. Fundados nisto, é que os modernistas sustentam que a evolução religiosa deve ser coordenada com a evolução moral e intelectual. Isto é, como ensinam nos seus mestres, deve ser-lhe subordinada. Deve-se, enfim, observar que o homem em si não suporta um dualismo por consequente, o crente experimenta em si mesmo uma íntima necessidade de harmonizar-se de tal sorte a fé com a ciência que aquela não se oponha à ideia, à ideia geral que a ciência forma do universo. Conclui-se, pois, que a ciência é de todo independente da fé. É esta ao contrário, embora se declame que a estranha ciência deve-lhe submissão. Todas essas coisas, veneráveis irmãos, são diametralmente contrárias ao que o nosso antecessor Pio IX ensinava, dizendo Em matéria de religião, é dever da filosofia não dominar, mas servir, não prescrever o que se deve crer, mas aceitá-lo com razoável respeito, não prescrutar os profundos mistérios de Deus, mas piedosa e humildemente venerá-los. Os modernistas entendem isto às aversas, ah, pois soubeja a razão de aplicar-se-lhes o que outro nosso predecessor, Gregório Nono escrevi de alguns teólogos do seu tempo. Alguns entre vós, excessivamente cheios de espírito de vaidade, com profanas novidades, se esforçam por transpor os limites traçados pelos santos padres, curvando a doutrina filosófica dos racionalistas à interpretação das páginas celestes, não provei dos ouvintes mas para dar, mos para dar mostras do saber e estes, arrastado por doutrinas diversas transformam em cauda a cabeça e obriga a rainha a servir a escrava estas coisas tornam-se ainda mais claras tendo-se em vista o procedimento dos modernistas de todo conforme com que ensinam nos seus escritos e discursos parecem não raros sustentam ora uma hora outra doutrina de modo a facilmente parecerem vagos e incertos fazem-nos porém de caso pensado, isto é baseados na opinião que sustentam da multa separação entre a fé e a ciência e por isso que nos seus livros muitas coisas se encontram das aceitas pelo católico, mas ao virar as páginas outras se veem que pareciam ditadas por um racionalista Escrevendo, pois, história, nenhuma menção faz da divindade de Cristo, ao passo que, pregando nas igrejas, com firmeza a professam. Da mesma sorte, na história não faz o menor caso dos padres nem dos concílios, nas instruições catequéticas, porém, citam nos com respeito. Distingue, portanto, outro sim, a exegese teológica e pastoral da exegese científica histórica, mais ainda, fundados no princípio que a ciência em nada depende da fé, quando tratam de filosofia, de história, de crítica, não sentimos horror de pisar nas pegadas de Lutero. Temos aberta a estrada para enfrentar a autoridade dos concílios e para contradizer a vontade as suas deliberações e julgar os seus decretos e manifestar às claras tudo o que nos parece verdade, Seja embora provado ou condenado por qualquer concílio, ostentam um certo desprezo das doutrinas católicas dos santos padres, dos concílios ecumênios e dos magistérios eclesiásticos, e se forem por isso repreendidos, queijam-se de lhes tolhem a liberdade. Finalmente, professando que a fé há de sujeitar-se à ciência, continuamente as claras criticam a igreja, porque, irredutivelmente, se recusa a acomodar os seus dogmas às opiniões da filosofia, e eles, por sua vez, possa de parte à velha teologia, empenham-se por divulgar uma nova, toda moldada aos desvarios dos filósofos. Agora, o modernista teólogo. Já é tempo, veneráveis irmãos, de passarmos a considerar os modernistas no campo teológico. Empenhado este... Mas, em poucas palavras, diremos tudo. O fim a alcançar é a conciliação da fé com a ciência, ficando, porém, sempre incônome a primazia da ciência sobre a fé. Nesse assunto, o teólogo modernista se utiliza dos mesmos princípios da imanência e dos simbolismos. Eis o que a rapidez ele executa a sua tarefa. Diz o filósofo que a princípio da fé é imanente Acrescenta ao crente que esse princípio é Deus, conclui, conclui, pois, o teólogo. Logo, Deus é imanente no homem. Disso se conclui a imanência teológica. Outra adaptação. O filósofo tem por certo de que as representações da fé são puramente simbolo, simbólicas. O crente afirma que o objeto da fé é Deus em si mesmo, conclui, pois, o teólogo, Logo, as, as representações da realidade divina são simbólicas. Segue-se daqui o simbolismo teológico, são erros enormes deveras e, quanto sejam perniciosos, vão ver-se um modo luminoso, observando-lhes as consequências. E para falarmos desejado já do simbolismo, como os símbolos são símbolos com relação ao objeto, e instrumento com relação ao crente, dizem os modernistas que o crente, antes de tudo, não deve apegar-se de demais à fórmula, que deve servir-se só no intuito de unir com a verdade absoluta que a fórmula ao mesmo tempo revela e esconde, isto é, esforça-se por exprimi-la sem jamais o conseguir. Querem, em segundo lugar, que o crente use de tais fórmulas tanto quanto lhe forem úteis, porquanto elas são dadas para auxílio e não para embaraço, salvo, porém, o respeito que por motivos sociais se devem a fórmulas pelo público magistério julgadas aptas para exprimir a consciência comum e, enquanto ao mesmo magistério, não julgadas de outro modo. Quanto à imanência, é na verdade difícil indicar o que pensam os modernistas. Pois há entre eles diversas opiniões. Uns fazem né, consistir em que Deus, operando no homem, está mais intimamente no homem do que o próprio homem em si mesmo. E esta afirmação, sendo bem entendida, não merece censura. Pretendem outros que a ação divina é uma e a mesma com a ação da natureza, como a causa primeira com a causa segunda, e isso já destruiria a ordem sobrenatural. Outros explicam-na, enfim, em um sentido que tem re de panteísmo, e estes a falar a verdade, são mais coerentes com o restante das suas doutrinas. A este apostolado da imanência, ainda a outro se acrescenta, que pode ser chamado da permanência divina. Esses entre si diferem do mesmo modo como a experiência privada difere da experiência transmitida por tradição. Esclarecemos isto com um exemplo, e seja ele tirado da Igreja e dos sacramentos. Não se pode crer dizendo que a Igreja e os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. Isto não é permitido pelo agnosticismo, que em Cristo não vê mais do que um homem, cuja consequência religiosa, como a de qualquer outro homem, pouco a pouco se formou, não permite a lei da imanência. Que não admite no como eles se exprimem externas aplicações. Proíbe-o também a lei da evolução, que, para o desenvolvimento dos germes, requer tempo e uma certa série de circunstâncias. Proíbe-o, enfim, a história, que mostra que tal foi realmente o curso dos acontecimentos. Todavia, deve admitir-se que a Igreja e os sacramentos foram imediatamente instituídos por Cristo. Mas de que modo? Todas as consciências cristãs, é assim que eles o explicam, estavam virtualmente incluídas na consciência de Cristo, como a planta na semente. Ora, como os rebentos vivem a vida dos, da semente, assim também afirmam-se, deve que todos os cristãos vivem a vida de Cristo. Mas a vida de Cristo, segundo a fé, é divina, logo também a vida dos cristãos. Se, pois, esta vida no decorrer dos séculos deu origem à Igreja e aos sacramentos, com toda razão se poderá dizer que tal origem procede de Cristo e é divina. Pelo mesmo processo provam que as Escrituras e os dogmas são divinos, e com isso se conclui toda a teologia dos modernistas. É bem pouco, é em verdade. Porém, mais que abundante para quem professa que sempre e em tudo se devem respeitar as conclusões da ciência. Cada um, entretanto, poderá ir por si mesmo fazendo a aplicação dessas teorias aos outros pontos que vamos expor. Falando até agora da origem da natureza da fé, mas como são muitos os frutos da mesma, sendo os principais a igreja, o dogma, o culto, os livros sagrados, também o respeito desses devemos saber o que dizem os modernistas. Começando pelo dogma, já sabemos, pelo que ficou dito, qual seja a sua origem e natureza. O dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de elaborar o seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara a sua consciência e a de outrem. Consiste todo esse trabalho em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva, não por certo em si mesma e racionalmente, mas segundo as circunstâncias ou, como de modo pouco inteligível, dizem vitalmente. O resultado disto é que, como já dissemos, ao redor da mesma se vão formando fórmulas secundárias que mais tarde sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificada pelo magistério público como correspondente à consciência comum, são chamados dogmas. Dessas devem cuidadosamente distinguir-se as investigações teológicas, as quais, porém, posto que não vivem da vida do dogma, contudo são inúteis, seja para harmonizar a religião como a ciência e dissipar qualquer contraste entre elas, seja para iluminar a religião e defendê-la e talvez ainda tenham a utilidade de preparar o futuro dogma. Do culto, não haveria muito o que dizer. Se baixo desse nome não se achasse também os sacramentos, a respeito dos quais muito erram os modernistas, pretende que o culto resulte de um duplo impulso, pois que, como vimos pelo seu sistema, tudo se deve atribuir a íntimos impulsos. O primeiro é dar à religião alguma coisa de sensível, o segundo é a necessidade de propagá-la, coisa esta que se não poderia realizar sem uma certa forma sensível, sem um ato santificante que se chamam sacramentos. Os modernistas, porém, consideram os sacramentos como meros símbolos ou sinais que não destituídos de eficácia, e, para indicar essa eficácia, servem se lhe por exemplo, certas palavras que facilmente vingam por terem conseguido a força de divulgar certas ideias de grande eficácia, que muito impressiona os ânimos, e assim como aquelas palavras são destinadas a despertar as feridas ideias, referidas ideias, assim também são os sacramentos com relação ao sentimento religioso, nada mais do que isto. Falariam mais claro afirmando logo que os sacramentos foram só instituídos para nutrirem a fé, mas essa proposição é condenada pelo Concílio de Trento. Se alguém disser que esses sacramentos foram instituídos para nutrirem a fé, seja anátema. Já alguma coisa ficou dito sobre a natureza e a origem dos livros sagrados. Segundo a mente dos modernistas, bem se pode defini-lo uma coleção de experiências não por certo das que ordinário qualquer pessoa adquire mas as extraordinárias e das mais elevadas que se tem dado em uma qualquer religião é precisamente isto que os modernistas ensinam dos nossos livros do antigo e novo testamento todavia essas suas opiniões mui astutamente acrescentam que embora a experiência deva ser do tempo presente pode assim mesmo receber matéria do passado e do futuro, enquanto o crente pela lembrança revive o passado como se for o presente ou já vive do futuro por antecipação. Deste modo se aplica porque os livros históricos e apocalípticos são computados entre os livros sagrados. Assim, pois, nesses livros, Deus fala por meio do crente, mas, como diz a teologia modernista, só por imanência e permanência vital. pergunta pois, que efeito é da inspiração? Responde-nos que ela, a não ser talvez por uma certa veemência, não se distingue da necessidade que o crente experimenta de manifestar vocalmente ou por escrito a própria fé. Nota-se aqui certa semelhança com a inspiração poética e, nesse sentido, um deles dizia Deus está entre nós e, agitados por ele, nós somos inflamados. Deste modo é que se deve explicar a origem da inspiração dos livros sagrados. Sustento ainda os modernistas que nenhuma passagem desses livros falta a essa inspiração. Nesse ponto, alguém poderia julgá-los mais ortodoxos do que certos exegetas recentes que, em parte, restringem a aspiração e inspiração, como, por exemplo, nas tais citações tácitas, mas isso não passa de aparências e palavras. De fato, se segundo as leis do agnosticismo, considerarmos a Bíblia um trabalho humano feito por homens para utilidade de outros homens, seja embora lícito ao teólogo apelidá-la de divina por imanência, de que modo poderia restringir-se nela a inspiração? Tal inspiração, de fato, Admite-na os modernistas, não, porém, no sentido católico. Maior extensão de matéria nos oferece o que os modernistas afirmam da igreja. Pressupõe que ela é fruto de uma dupla necessidade, uma no crente, principalmente naquele que, tendo tido alguma experiência original e singular, precisa comunicar a outra em a própria fé, outra na coletividade, depois que a fé se tornou comum a muitos para se reunir em sociedade e conservar, dilatar e propagar o bem comum, que é, pois, a igreja? É um parto da consciência coletiva, isto é, da coletividade das consciências individuais, que, por virtude da permanência vital, estão todas pendentes do primeiro crente, que, para os católicos, foi Cristo. Ora, toda sociedade precisa de uma autoridade que a reja, e cujo míster seja dirigir os membros para um fim comum e conservar com prudência os elementos de coesão que em uma sociedade religiosa são a doutrina e o culto. Há por isso na Igreja Católica uma tríplice autoridade, disciplinar, dogmática e cultural. A natureza dessa autoridade deve ser deduzida da sua origem, e da sua natureza Por sua vez, deve coligir-se os direitos e os deveres Foi erro das eras passadas pensar-se que a autoridade da igreja Emanou de um princípio estranho, isto é, imediatamente de Deus E por isto, com razão, era ela considerada autocrática Essas teorias, porém, já não são para os nossos tempos que correm Assim como a igreja emanou da coletividade das consciências, a autoridade emana virtualmente da mesma igreja. A autoridade portanto é da mesma sorte que a igreja nasce da consciência religiosa e por essa razão fica dependente da mesma e se faltar essa dependência, torna-se tirânica. Nos tempos que correm, o sentimento de liberdade atingiu o seu pleno desenvolvimento. No estado civil, a consciência pública quis um regime popular, mas a consciência do homem, assim como a vida, é uma só. Se, pois, a autoridade da igreja não quer suscitar e manter uma intestina guerra nas consciências humanas, há também mister curvasse à forma democrática, tanto mais que, se o não quiser, Ecatombe será iminente. Loucura seria crer que o vivo sentimento de liberdade, ora dominante, Retroceda. Reprimindo e enclausurando com violência, transbordará mais impetuoso, destruindo conjuntamente a religião e a Igreja. São estes os raciocínios dos modernistas que, por isto, estão todos empenhados em achar um modo de conciliar a autoridade da Igreja com a liberdade dos crentes. Acresça ainda que não é só dentro do seu recinto que a Igreja tem como que entender-se amigavelmente, mas também fora, não se acha ela só no mundo a ocupá-lo. Ocupam-no também outras sociedades com as quais não pode deixar de se tratar de relacionar-se. Convém, pois, determinar quais sejam os direitos e os deveres da igreja para com a sociedade civis e bem se vê que tal determinação deve ser tirada da natureza da mesma igreja tal qual os modernistas Nola descreveram. As regras que hão de servir para este fim são as mesmas que acima serviram para a ciência e a fé. Trata-se então de objetos, aqui de fins, assim pois como por causa do objeto se diz que a fé e a ciência são mutuamente estranhas, também o Estado e a Igreja são estranhos um a outra, por causa do fim a que tendem Temporal para o Estado, espiritual para a igreja. Fala-se outrora do temporal, sujeito ao espiritual, de questões mistas em que a igreja intervinha qual senhora e rainha, porque então se tinha a igreja como instituída imediatamente por Deus, enquanto autor da ordem sobrenatural. Mas essas crenças já não são admitidas pela filosofia, nem pela história, Deve, portanto, a igreja separar-se do Estado e assim também o católico do cidadão. E é por esse motivo que o católico não se importa com a autoridade, com os desejos com que os conselhos e com as ordens da igreja, e até mesmo despreendazando as suas repreensões, tem direito e dever de fazer o que julgar o mais oportuno ao bem da pátria. Querer, sob qualquer pretexto, impor ao cidadão uma norma de proceder, é por parte do poder eclesiástico o verdadeiro abuso que se deve repelir com toda a energia. Veneráveis irmãos, as teorias de que demandam todos estes erros são as mesmas que o nosso predecessor Pio VI condenou, condenou solenemente na Constituição Apostólica in Fidei, proposição que afirma que o poder foi dado por Deus à Igreja para que fosse comunicado aos pastores, que são os seus ministros, para a salvação das almas, entendida no sentido de que o poder do ministério e regime eclesiástico passa da comunidade dos fiéis para os pastores, é heresia. Também aquele que afirma que o romano pontífice é chefe ministerial, entendida no sentido de que, não de Cristo na pessoa do bem-aventurado Pedro, mas da igreja recebeu como sucessor de Pedro, mas verdadeiro vigário de Cristo e chefe de toda a igreja, é herética. No entanto, a escola dos modernistas não basta que o Estado seja separado da igreja. Assim como a fé deve subordinar-se à ciência, quanto aos elementos fenomênicos, assim também das coisas temporais, a igreja tem que sujeitar-se ao Estado isto não afirmam, talvez, muito abertamente, mas, por força de raciocínio, são obrigados a admiti-los. Em verdade, admitido que o Estado tem absoluta soberania em tudo o que é temporal, suceder que o crente, não satisfeito com a religião do Espírito, se manifeste em atos exteriores, como, por exemplo, em administrar ou receber os sacramentos, isso já deve necessariamente cair sobre o domínio do Estado. Postas as coisas neste pé, para que serviria a autoridade eclesiástica? Visto que essa não tem razão de ser, os atos externos estará em tudo e por tudo sujeito ao poder civil. É esta inelutável consequência que leva muitos dentre os protestantes liberais a desembaraçar se de todo o culto externo e até de toda a sociedade religiosa externa, procurando pôr em voga uma religião que chamam individual. E se os modernistas, desde já, não se atiram francamente a esses extremos, insiste pelo menos em que a igreja se deixe espontaneamente conduzir-se por eles, até onde pretende levá-la e a molde a forma civis. Isto quanto à autoridade disciplinar. Mais grave e pernicioso, são suas afirmações relativamente à autoridade doutrinal e dogmática. Assim pensou eles acerca do magistério eclesiástico. A sociedade religiosa não pode ser uma sem unidade de consciência nos seus membros e unidade de fórmula. Mas esta dupla unidade requer, por assim dizer, um entendimento comum a que compete é achar e determinar a fórmula que melhor corresponda à consciência comum, e a esse entendimento convém ainda atribuir a autoridade conveniente para poder impor à comunidade a fórmula estabelecida. Nesta união e quase fusão da mente, designadora de fórmula e da autoridade que a impõe, acham os modernistas o conceito de magistério eclesiástico. Visto, pois, que o magistério, afinal de contas, não é mais do que um produto das consciências individuais e só para cômodo das mesmas consciências lhe é atribuído o ofício público, resulta necessariamente que ele depende dessas consciências e, por consequente, deve inclinar-se às formas democráticas. Proibir, portanto, que as consciências dos indivíduos manifestem publicamente as suas necessidades e impedir à crítica o caminho que leva o dogma a necessárias evoluções, não é fazer uso de um poder dado para o bem público, mas abusar dele. Da mesma sorte, no próprio uso do poder deve haver modo e medida. É quase tirania condenar um livro sem que o autor o saiba, e sem admitir nenhuma explicação nem discussões. Ainda aqui, portanto, Deve adotar-se um meio-termo que ao mesmo tempo salve a autoridade e a liberdade. E nesse inteirinho, o católico poderá agir de tal sorte que o protestando o seu profundo respeito à autoridade continue sempre a trabalhar a sua vontade. Em geral, admoesta uma igreja de que, sendo o fim do poder eclesiástico todo espiritual, não se lhe assintam bem essas exibições de aparato exterior e de magnificência com que soe comparecer às vistas da multidão e quando assim o dizem procuram esquecer que a religião conquanto essencialmente espiritual não pode restringir-se exclusivamente às coisas do espírito e que as honras prestadas à autoridade espiritual se referem à pessoa de Cristo que a instituiu para concluir toda essa matéria da fé e seus diversos frutos restam-nos, por fim, veneráveis irmãos, ouvir as teorias dos modernistas acerca do desenvolvimento dos mesmos. Tem eles, por princípio geral, que numa religião viva, tudo deve ser mutável e mudar-se de fato. Por aqui abre caminhos para uma das suas principais doutrinas, que é a evolução. O dogma, pois, a igreja, o culto, os livros sagrados e até mesmo a fé, se não forem coisas mortas, devem sujeitar-se às leis da evolução. Quem se lembra de tudo que os modernistas ensinam sobre cada um desses assuntos já não ouvirá com pasmo a afirmação deste princípio. Posta a lei da evolução, os próprios modernistas passam a descrever-nos no modo como ela se efetua. E começam pela fé. Diz que a forma primitiva da fé foi rudimentar, indistintamente comum a todos os homens, porque se originava da própria natureza e da vida do homem. Progrediu por evolução vital, quer dizer, não pelo acréscimo de novas fórmulas vindas de fora, mas por uma crescente penetração do sentimento religioso na consciência. Esse mesmo progresso se realizou de duas maneiras. Primeiro, negativamente, eliminando todo elemento estranho, como seja o sentimento de família ou de nacionalidade. Em seguida, positivamente, com aperfeiçoamento intelectual e moral do homem, de onde resultou maior clareza para a ideia divina e excelência para o sentimento religioso. As mesmas causas que serviram para explicar a origem da fé, Explicam também o seu progresso. A essas, porém, devem acrescentar-se aqueles gênios religiosos a que chamamos profetas, dos quais o mais eminente foi Cristo, seja porque eles na sua vida ou nas suas palavras tinham algo de misterioso que a fé atribuía à divindade, seja por alcançarem novas e desconhecidas experiências em plena harmonia com as exigências do seu tempo. O progresso do dogma nasce principalmente da necessidade de vencer obstáculos da fé, derrotar os adversários, repelir as dificuldades. Deve-se ainda acrescentar um contínuo esforço para se penetrar cada vez mais nos arcanos da fé. Deixando de parte outros exemplos, assim sucedeu com Cristo. Aquilo de divino que a fé a princípio lhe atribuía foi se gradualmente aumentando, até que definitivamente foi tido por Deus. O principal estímulo de evolução para o culto é a necessidade de adaptar aos costumes e tradições dos povos e bem assim de gozar da eficácia de certos atos já admitidos pelo uso. A igreja acha, finalmente, a razão do seu evoluir na necessidade de se acomodar às condições históricas e às formas do governo publicamente adotadas. Isso diz os modernistas de cada um daqueles princípios. E aqui, antes de passarmos adiante, queremos insistir em que se atende nessa doutrina das necessidades, porque ela, além do que já vimos, é como que é a base e o fundamento desse famoso método que chamam histórico. Detendo-nos ainda na doutrina da evolução, Observamos que, embora as necessidades sirvam de estímulo para a evolução, se ela não tivesse outros estímulos, senão não esse, facilmente transporia os limites da tradição, e assim desligada do princípio vital. Já não poderia levar ao progresso, mas à ruína. Estudando, pois, mais a fundo o pensar dos modernistas, deve-se dizer que a evolução é como o resultado de duas forças que se combatem, sendo uma delas progressistas e outra conservadora. A força conservadora está na igreja e é a tradição. O exercício desta é próprio da autoridade religiosa, quer de direito, pois que é de natureza de toda autoridade a destringir-se o mais possível a tradição, quer de fato, pois que retraída das contingências da vida, pouco ou talvez nada sente nos progressos estímulos que impelem ao progresso. Ao contrário, a força que corresponde às necessidades arrastam ao progresso, ocultam-se e trabalham nas consciências individuais, principalmente naquelas que, como eles dizem, se acham mais em contato com vida. Nesse ponto, veneráveis irmãos, já se percebe o despontar daquela perniciosíssima doutrina que introduz na igreja o laicado como fator de progresso. De uma espécie de convenção entre as forças de conservação e de progresso, isto é, entre a autoridade e as consciências individuais, nascem as transformações e os progressos. As consciências individuais, ou pelo menos alguma delas, fazem pressão sobre a consciência coletiva, e esta, por sua vez, sobre a autoridade, obrigando a capitular e pactuar. Admito isto, não é de admirar ver se com os modernistas pasmo por serem admoestados ou punidos. O que se lhes imputou como culpa, consideram um dever sagrado. Ninguém melhor do que eles conhecem as necessidades das consciências, porque são eles e não a autoridade eclesiásticas os que acham mais em contato com elas julgam quase ter em si encarnada todas essas necessidades daí a persuasão que têm de falar e escrever sem medo nada se lhes dá das censuras da autoridade porque se sentem fortes com a consciência do dever e por íntima experiência sabem que merecem aplausos e não censuras nem tampouco ignore que os progressos não se alcançam sem combates, nem há combates sem vítimas, como foram os profetas e Cristo. Ainda que a autoridade os maltrate, não a odeiam, sabe quem assim está cumprindo o seu dever. Lamento apenas que se lhes não prestam ouvidos, porque isto será causa de atraso ao progresso dos espíritos, mas há de vir a hora de se romper as barreiras, porque as leis da evolução poderão ser refreadas, quebradas, porém, nunca. Traçado este caminho, eles continuam, continuam, com desprezo das repreensões e condenações, ocultando a audácia inaudita com o véu de aparente humildade. Simulam finalmente curvar a cabeça, mas, no entanto, a mão e o pensamento prosseguem o seu trabalho, uma ousadia ainda maior. E assim avançam com toda a reflexão e prudência, tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída, como também porque precisam de permanecer no seio da igreja, para conseguirem pouco a pouco assenhorar-se da consciência coletiva, transformando-a. Mal percebem, porém, quando assim se exprimem quem estão confessando que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos e que, portanto, não tem direito de declarar-se intérprete da mesma? Nada, portanto, veneráveis irmãos, se pode dizer estável ou imutável na igreja, segundo o modo de agir e de pensar dos modernistas, para que também não lhes faltarão percussores esses de que o nosso predecessor Pio IX escreveu. Estes inimigos da revelação divina, que exaltam com maiores louvores o progresso humano, desejariam com temerário e sacrilégio atrevimento introduzi-lo na religião católica, como se a mesma não fosse obra de Deus, mas obra dos homens ou algum sistema filosófico que se possa aperfeiçoar por meios humanos. Acerca da revelação particularmente e do dogma, os modernistas nada acharam de novo, pois a sua mesma doutrina, antes deles, já fora condenada no sílabo de Pio nono nesses termos. A divina revelação é imperfeita e por isto está sujeita a contínuo e indefinido progresso, corresponde ao da razão humana, proposição condenada e mais solenemente ainda a proscreve o Concílio Vaticano I, por estas palavras. A doutrina da fé, por Deus revelada, não é proposta à inteligência humana para ser aperfeiçoada como uma doutrina filosófica, mas é um depósito confiado à esposa de Cristo para ser guardado com fidelidade e declarado como infabilidade. Segue-se, pois, que também se deve conservar sempre aquele mesmo sentido dos sagrados dogmas, já uma vez declarado pela Santa Mãe Igreja, nem se deve jamais afastar daquele sentido sobre o pretexto e em nome de mais elevada compreensão. De maneira alguma poderá seguir-se daqui que fiquem impedida a explicação dos nossos conhecimentos, mesmo relativamente à fé. Ao contrário, isto auxilia e promove. Nesse sentido é que o concílio prossegue dizendo Cresça, pois, e com ardor progrida a compreensão, a ciência, a sapiência tanto de cada um como de todos, tanto de um só homem como de toda a igreja, com o passar das idades e dos séculos, mas no seu gênero somente, isto é, no mesmo dogma, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Agora, o modernista, historiador e crítico. Já entre os sequazes do modernismo, consideramos o filósofo, o crente e o teólogo. Resta agora examinarmos também o historiador, o crítico e o apologista. Há certos modernistas que se atiram a escrever história, que parecem muito preocupados em não passar por filósofo, e chegar até a declarar-se totalmente alheios aos conhecimentos filosóficos. E é isto um rasgo de finíssima astúcia, para que nem os julguem bebidos de preconceitos filosóficos e assim pareçam, como eles dizem, completamente objetivos, em verdade, porém a sua história ou crítica não fala senão filosofia, e as suas deduções procede bom raciocínio dos seus princípios filosóficos. Isso se faz manifesto a quem refletir com ponderação. Os três primeiros cânones desses tais historiadores ou críticos são aqueles mesmos princípios que acima deduzimos dos filósofos, isto é, o agnosticismo, o teorema da transfiguração das coisas pela fé e o outro que nos pareceu poder denominar da desfiguração. Vamos examinar-lhes já, em separado, as consequências. Segundo o agnosticismo, a história, bem como a ciência, só trata de fenômenos. Por consequente, tanto Deus como qualquer outra intervenção divina nas causas humanas deve ser relegado para a fé, como de sua exclusiva competência. Se tratar, pois, de uma causa em que intervier duplo elemento, isto é, o divino e o humano, como Cristo, a Igreja, os sacramentos e coisas semelhantes devem separar-se e discriminar-se tais elementos de tal modo que é humano passe para a história e o que é divino para a fé. É este o motivo da distinção que sou em fazer os modernistas entre um Cristo da história e um Cristo da fé e uma Igreja da história e uma Igreja da fé entre sacramentos da história e sacramentos da fé e assim por diante. Em seguida, esse mesmo elemento humano que vemos o historiador tomar para si, tal qual se manifesta nos monumentos, deve ser tido como elevado pela fé por transfiguração, acima das condições históricas. Convém, portanto, subtrair-lhes de novo os acréscimos feitos pela fé e restituí-los à mesma fé, à história da fé. Assim se deve proceder, tratando-se de Jesus Cristo, em tudo que excede as condições de homem, seja natural, como a psicologia não apresenta, seja conforme as condições do lugar e tempo em que viveu. Demais, em virtude de terceiro princípio filosófico, também as coisas que não saem fora das condições da história fazem a eles como se passar pela zoeira e eliminam, relegando a fé, tudo que a juízo seu não entra na lógica dos fatos, nem for conforme a índole das pessoas. Assim querem que Cristo não tenha dito aquelas coisas que querem, que parecem não estar ao alcance do vulgo. Por isso eliminam da história real e transportam para a fé todas as alegorias que se encontram no seu discurso. E com que critério, perguntamos, seguiam eles nessa escolha? Pela consideração do caráter do homem das condições em que se achou a sociedade, da educação, da circunstância de cada fato, em uma palavra, por uma norma que, se bem a entendermos, se resume em mero subjetivismo. Isto é, procuram apoderar-se da pessoa de Jesus Cristo e como que servisse dela e assim lhe atribuem, nem mais nem menos, tudo o que eles mesmos fariam em circunstâncias idênticas. Assim, pois, para concluirmos, a priori, a partir dos certos princípios que admitem, embora afirme que os ignoram, na história real afirmam que Cristo nem foi Deus, nem fez coisa alguma de divino, e como homem, ele fez, e apenas disso, aquilo que eles, referindo-se ao tempo em que viveu, acham que podia ter feito e dito. Assim, pois, como a história recebe da filosofia as suas conclusões, assim também a crítica, por sua vez, as recebe da história. O crítico, seguindo a pista do historiador, divide todos os documentos em duas partes. Depois de fazer a tríplice corte acima referido, passa todo o restante para a história real entregando a outra parte a história da fé e, em outros termos, a história interna. Os modernistas põem grande empenho em distinguir essas duas histórias e note-se bem, Contrapõe a história da fé à da história real, enquanto real. Daí resulta, como já vimos, um duplo Cristo, um real e outro que, de fato, nunca existiu, mas pertence à fé, um que viveu em determinado lugar e tempo, outro que se encontra nas piedosas meditações da fé. Tal, por exemplo, é o Cristo descrito no Evangelho de São João, ao qual o Evangelho pretende-nos, os modernistas, do princípio ao fim é mera meditação, mas o domínio da filosofia na história ainda vai além. Feita, como dissemos, a divisão dos documentos em duas partes, apresenta-se de novo o filósofo como seu princípio de imanência vital e prescreve tudo o que se acha na história da igreja deve ser aplicado por uma emanação vital. E visto como a causa ou condição de qualquer emanação vital procede de alguma necessidade, todo acontecimento deve ser a consequência de uma necessidade e deve considerar-se historicamente posterior a ela. O que faz, então, o historiador? Entregue de novo ao estudo dos documentos, tanto nos livros sacros quanto nos demais, vai formando um catálogo de cada uma das necessidades, que, por sua vez, se apresenta à igreja, quer relativos ao dogma, quer ao culto ou a outras matérias. Feito esse catálogo, passa ao crítico. Este, pois, manuseia os documentos destinados à história da fé e os distribui de idade em idade, de maneira que correspondam ao elemento que lhe foi dado. E tudo isso faz tendo sempre em vista o preceito de que o fato é precedido da necessidade, e a narração do fato. Bem poderia ser que certas partes da escritura sagrada, como as epístolas, também fossem um fato criado pela necessidade, seja como for, e certo, porém que não se pode determinar a idade nem nenhum documento, senão pela época em que cada necessidade se manifestou na igreja. Convém ainda distinguir entre o começo de um fato e o seu desenrolar, porquanto, o que pode nascer em um dia não cresce senão com o tempo. Esta é a razão pela qual o crítico ainda deve de partir os documentos já dispostos segundo as idades, segregando os que se referem às origens de um fato dos que pertence ao seu desenvolvimento e dispondo de novo estes últimos em ordem cronológica. Feito isto, Reaparece é, o filósofo e obriga o historiador a conformar os seus estudos com os preceitos e as leis da evolução. E o historiador, conformando-se, torna a esquadrinhar os documentos, a procurar com cuidado as circunstâncias em que se achou a igreja. No correr dos tempos, as necessidades internas e externas que a impeliram ao progresso, aos obstáculos que se levantaram, numa palavra, tudo o que pudesse servir para determinar o modo pelo qual se realizaram as leis da evolução. Concluído este trabalho, ele esboça em suas linhas principais a história do desenvolvimento dos fatos. Segue-se-lhe o crítico, que a este esqueleto histórico adapta os demais documentos. Escreve-se então a narração, esta completa a história. Mas agora perguntamos, essa história... A quem se deve atribuir? Ao historiador ou ao crítico? A nenhum dos dois, por certo, mas ao filósofo. Tudo foi exarado por apriorismo e certamente por um apriorismo abundante em heresias. São, na verdade, para lastimar esses homens, dos quais o apóstolo diz, desvairarão em seus pensamentos, gabando-se de sábios, estutos é que se tornaram. Romanos 1 mas ao mesmo tempo provocam a indignação quanto acusa a Igreja de corromper os documentos para fazê-los servir aos próprios interesses. Isto é, atirando sobre a Igreja aquilo que a própria consciência manifestante os causa. Dessa desagregação da disseminação dos documentos pelo decurso do tempo, segue-se naturalmente que os livros sagrados não podem absolutamente ser atribuídos aos autores que quem trazem o um nome e esta é a razão por que os modernistas não hesitam em afirmar a miúdo que esses livros, especialmente o Pentateuco e os três primeiros evangelhos, de uma breve narração primitiva, foram pouco a pouco se avolumando por acréscimos e interpretações, seja a modo de interpretações teológicas ou alegóricas, seja a modo de transições para ligarem entre si as diversas partes. Noutro temos mais breve, a mais claro, querem se devam admitir a evolução vital dos livros sacros, nascida da evolução da fé e correspondente à mesma, acrescento ainda que os sinais de tal evolução aparecem tão manifesto que se poderiam escrever a história dos mesmos. Chegam mesmo a escrever essa história, e com tanta persuasão que parece eles mesmos ter visto com seus próprios olhos cada um dos escritores que nos diversos séculos entenderam a mão sobre a escritura para ampliá-la. Para confirmá-lo, recorrente à crítica que chamam textual, e se esforçam em persuadir que este ou aquele fato, estes ou aqueles dizeres, não se acham no seu lugar, e aduze ainda outras razões deste mesmo quilate. Disse-ia, na verdade, que se preestabeleceram certos tipos de narrações ou alocuções que servem de critérios certíssimos para julgar se uma coisa está no seu lugar ou fora dele. Com um semelhante método, julgue quem puder fazê-lo, se eles podem ser capazes de discernir. E, no entanto, quem os ouvi discorrer a respeito dos seus estudos relativos à escritura, na qual lograram descobrir tantas incongruências, é levado a crer que antes deles ninguém manuseou aqueles livros e que não houve uma infinita multidão de doutores em talento, em sabedoria e na santidade da vida muito superiores a eles, e os esquadriaram em todos os sentidos. E para esses sapientíssimos doutores, tão longe estavam as Sagradas Escrituras de ter alguma coisa de repreensível que ao contrário, quanto mais eles aprofundavam, tanto mais agradeciam a Deus ter-se dignado de assim falar aos homens. Mas é que os nossos doutores não se entregaram ao estudo das Escrituras com os meios que se proviram aos modernistas, isto é, não se deixaram amestrar nem guiar por uma filosofia que tenha negação de Deus por ponto de partida, nem se alvoraram a si mesmos em norma de bem julgar. Parece-nos, pois, já estar bem declarado o método histórico dos modernistas. O filósofo abre o caminho, segue o o historiador logo após, por seu turno, a crítica intelectual e textual. E como é próprio da primeira causa comunicar sua virtude às segundas, claro está que tal crítica não é uma qualquer crítica, mas por direito deve chamar-se agnóstica, imanentista, evolucionista, e por isso quem a professa ou dela se utiliza, professa os erros que se contém nela e se põe em oposição com a doutrina católica. Por esta razão... É muito de admirar que tal gênero de crítica possa hoje ter tão grande a aceitação entre católicos. E isto assim sucede por dois motivos. Primeiro, é a aliança íntima que há entre os historiadores e críticos desse gênero, não obstante qualquer diversidade de nacionalidade ou de crenças. O outro é a incrível audácia com que qualquer pavoice que algum deles diga é pelos outros sublimada e decantada como progresso da ciência. Se alguém o negar, leva a pecha de ignorante, se, porém, o aceitar e defender, será coberto de louvores. Disto se segue que não poucos ficam enganados. Entretanto, se melhor considerassem as coisas, ficariam, ao contrário, horrorizados. Desta prepotente imposição dos extraviados, Deste incauto assentimento dos pocilânimes, produz-se uma certa corrupção de atmosfera que penetra em toda a parte e difunde o contágio. Mas passemos ao apologista. Agora, o modernista apologeta. Entre os modernistas, também este depende duplamente do filósofo. Primeiro, indiretamente tomando para a matéria a história escrita sob a direção do filósofo, como já vimos. Depois, diretamente, aceitando o filósofo, os princípios e os juízes, vem daqui o preceito comum da escola modernista que a nova apologética deve dirigir as controvérsias religiosas por meio de indagações históricas e psicológicas. Por isso, esses apologetas começam o seu trabalho advertindo os racionalistas de que não defendam a religião com os livros sacros, nem com as histórias vulgarmente usadas na igreja e escritas à moda antiga, fazem-no, porém, com a história real, composta segundo os preceitos modernos e com método moderno, assim o dizem. Não como se argumentassem ad hominem, mas porque de fato acredita que só em tal história se acha a verdade. Quando escrevem também, não se preocupem de insistir na própria sinceridade. Já não bastante conhecido entre os racionalistas, já foram louvados como combatentes sobre o mesmo estandarte, e desses louvores que um verdadeiro católico deverá rechaçar, e eles muito se lisonjeiam, e se serve como de escudo contra as censuras da igreja. Vejamos como qualquer um deles faz praticamente semelhante apologética. O fim de que se propõe é de conduzir o homem, que ainda não crê, a e sim aquela experiência da religião católica, que aos modernistas é base da fé. Há dois caminhos a seguir, um objetivo e outro subjetivo. O primeiro parte do agnosticismo, e tende a demonstrar que na religião, especialmente na católica, há tal energia vital que obriga todo sábio psicólogo e historiador a admitir que na sua história se esconde alguma coisa incógnita. Para este fim, é misto provar que a religião católica, qual hoje existe, é a mesma fundada por Cristo, ou melhor, é o progressivo desenvolvimento da semente a que Cristo deu origem. Convém, por consequente, antes de tudo, determinar qual seja essa semente. Pretende eles fazê-lo pela seguinte fórmula. Cristo anunciou a vida do reino de Deus e realiza-se em breve, sendo Ele o seu Messias, isto é, o executor e organizador do mandato por Deus. Depois disto, convirá demonstrar como essa semente, sempre imanente na religião católica e permanente, Devagar e a passo com a história se foi se desenvolvendo e adaptando às sucessivas circunstâncias, assimilando vitalmente tudo o que nas mesmas lhe apresenta de útil as formas doutrinais, culturais e eclesiásticas, superando ao mesmo tempo os obstáculos, desbaratando os inimigos e sobrevivendo a toda sorte de contradições e lutas. Depois de todas essas coisas, a saber os obstáculos, os inimigos, as perseguições, os combates, bem como as vitalidade e fecundidade da Igreja, se tiverem mostrado tais que, com quanto na história da mesma, se vejam observadas as leis da evolução, todavia não são bastante ainda para uma explicação cabal. Verá pela frente o incógnito que se apresentará por si mesmo. Assim dizem eles. Contudo em todo esse raciocinar, há uma coisa que não percebe, que aquela determinação da semente primitiva é fruto exclusivo do apriorismo do filósofo agnóstico e evolucionista, e que a própria semente é por ele tão gratuitamente definida que deveras parecer convir à sua causa. Mas esses apologetas, ao passo que com os referidos argumentos procuram asseverar e persuadir a religião católica, também, por outra parte, concedem que ela contém muitas coisas que desagradam. E também, com um prazer mal disfarçado, publicamente propalam que também em matéria dogmática encontram erros e contradições. Não obstante, acrescentar que tais erros e contradições só merecem desculpas, mas é o que mais se admira, devem ser legitimados e justificados. Assim também na Sagrada Escritura, afirmam no ocorrem muitos erros em matéria científica e histórica. Mas aqueles livros acrescentam, não tratam de ciência ou história, e sim de religião e de moral. A ciência e a história ali são mero invólucros que contornam as experiências religiosas e morais, para mais facilmente se divulgarem no povo. E como este povo não poderia entender de outro modo, não lhe seria vantajoso, porém nocivo, estar de posse de uma ciência ou de uma história mais perfeita. Demais, continua a dizer os livros sagrados, porque religiosos, por natureza, têm necessariamente a sua vida. A vida também, por sua vez, tem a sua verdade e sua lógica, certamente diversa da verdade e da lógica racional, e até mesmo de ordem assaz vez de a saber. É verdade de comparação e proporção, quer com o ambiente em que vive, quer com o fim para que se vive. Chego, enfim, a tal extremo, chego, enfim, a tal extremo, que se embalançam a afirmar, sem o menor restrição, que tudo que se explica pela vida é verdadeiro e legítimo. Nós, veneráveis irmãos, para quem a verdade é única e única, consideramos os livros sacros como escritos por inspiração do Espírito Santo e tendo Deus por autor. Afirmamos que isto equivale a atribuir a Deus a mentira de utilidade ou oficiosa, e com as palavras de Santo Agostinho protestamos que uma vez admitida em excelsa autoridade qualquer mentira ociosa, não haverá nenhuma pequena parte daqueles livros que parecendo alguém difícil de praticar, ou incrível de crer, com a mesma perniciosidade, regra não seja atribuída ao conselho ou utilidade no mendaz autor. E daí resultará o que o santo doutor acrescenta. Neles, isto é, nos livros sacros, cada um dará crédito ao que quiser, e rejeitará o que não lhe agradar. Mas esses apologetas não se preocupam com isso. Concede ainda que nos livros sacros, para sustentar uma doutrina qualquer, se acham por vezes razões que não se apoiam em nenhum razoável fundamento. A esses gêneros pertencem as que fundam nas profecias. Contudo, eles também, como artifício de pregação, que são legítimos pela vida. Que mais? Concedem pior ainda. Sustenta que o próprio Jesus Cristo errou manifestamente, indicando o tempo da vinda do reino de Deus, e nem é para admirar. Dizem, pois então ele ainda se achava sujeito às leis da vida. Posto isto, que serão os dogmas da igreja? Também estes estão cheios de evidentes contradições, mas além de serem aceitos pela lógica da vida, não se acham em oposição com a verdade simbólica, pois nele se trata do infinito, que tem os infinitos aspectos. Enfim, tanto eles aprovam e defendem essas teorias, que não põem dúvida em declarar que se eu não pode render ao infinito maior preceitos de homenagem do que afirmando cerca do mesmo as coisas contraditórias e admitindo-se a contradição, que é o que não se admitirá. Além dos argumentos objetivos, o crente pode também ser disposto à fé pelos subjetivos. Para esse fim, os apologetas voltam-se de novo para a doutrina da imanência. Empenham-se em convencer o homem de que nele mesmo e nos íntimos recantos de sua natureza e de sua vida se oculta o desejo e a necessidade de uma religião, não já de uma religião qualquer, mas da católica, porquanto esta dizem e rigorosamente requerida postulada pelos prefeitos desenvolvimentos da vida. E sobre este ponto, nos vemos de novo a obrigados a lamentar que não faltem católicos que, conquanto rejeitem a doutrina da imanência como doutrina, todavia se utiliza dela na apologética e fazem tão incautamente que parecem admitir não somente certa capacidade ou conveniência na natureza humana para a ordem sobrenatural, ou que os apologetas católicos com as devidas restrições sempre demonstraram, mas com uma estrita e verdadeira exigência. Para sermos mais exatos, dizemos ainda que esta exigência da religião católica é sustentada pelos modernistas mais moderados, pois aqueles que podem ser denominados, integra pois aqueles que podem ser denominados integralistas pretende que se deve mostrar ao homem que ainda não crê, como se acha latente dentro dele mesmo o germe que esteve na consciência de Cristo e que Cristo transmitiu aos homens. Eis aqui, veneráveis irmãos, sumariamente descrito o método apologético dos modernistas e que tudo conforme as doutrinas. E tanto o método como as doutrinas estão cheios de erros, capazes só de destruir e não de edificar, não de formar católicos, mas de arrastar os católicos à heresia, mais ainda, à completa destruição de toda a religião. Agora, o modernista reformador. Pouco resta nos dizer a respeito das pretensões do modernista como reformador. Já, pelo que está exposto, fica mais que patente a mania de inovação que move estes homens, mania esta que não poupa nada absolutamente, ao catolicismo. Quer a inovação da filosofia, particularmente nos seminários, que é tal sorte que, desterrada a filosofia dos escolásticos, para a história da filosofia, entre os sistemas já obsoletos, seja ensinada aos moços a moderna filosofia, que é a única verdadeira correspondente aos nossos tempos. Para a reforma da teologia, quer que aquela teologia que chamamos racional seja fundamentada na filosofia moderna. Desejam, além disto, que a teologia positiva se baseie na história dos dogmas. Querem também que a história seja escrita e ensinada pelos seus métodos e com preceitos novos. Dizem que os dogmas e sua evolução devem entrar em acordo com a ciência e a história. Para o catecismo, exige que nos livros de catequese se introduzam só aqueles dogmas que tiverem sido reformados e estiveram ao alcance da inteligência do vulgo. Acerca do culto, clamam que se devam diminuir as devoções externas e proibir que aumentem, embora, a bem da verdade, outros mais favoráveis ao simbolismo se mostrem nisso mais indulgentes. Gritam às altas vozes que o regime eclesiástico deve ser renovado em todos os sentidos, mas especialmente na disciplina e no dogma. Por isto, dizem que por dentro e por fora se deve entrar em acordo com a consciência moderna, que se acha toda inclinada para a democracia, e assim também dizem que o clero inferior e o laicado devem tomar parte no governo que deve ser descentralizado. Também devem ser transformadas as congregações romanas e, antes de todas, as do santo ofício e do índice. Deve mudar-se a atitude da autoridade eclesiástica nas questões políticas e sociais, de tal sorte que não se intrometa nas disposições civis, mas procure amoldar-se a elas, para penetrá-las no seu espírito. Em moral, estão pelo americanismo dizendo que as virtudes ativas devem antepor-se às passivas e que convém promover o exercício daqueles que de preferência Desejam que o clero volte à antiga humildade e pobreza e querem também de acordo no pensamento e na ação com os preceitos do modernismo. Finalmente, não falta entre eles quem, obedecendo muito de boa mente aos acenos dos seus mestres protestantes, até deseje vir com suprido do sacerdócio o sacro celibato. Quem resistirá, pois, de intacto na igreja? que não deva por eles, ou segundo seus princípios, ser reformado? Agora, crítica geral de todo o sistema. Talvez, na exposição na doutrina dos modernistas, temos parecido alguém, veneráveis irmãos, demasiadamente prolixos. Isto, porém, foi de todo necessário, tanto para que não continue a acusar-nos, como costumam, de ignorar suas teorias, como também para que se veja que quando se fala de modernismo não se trata de doutrinas vagas e desconexas, mas de um corpo uno e compacto de doutrinas em que, admita uma, todas as demais também o deverão ser. Por isto, também quisemos servir-nos de uma forma quase didática e nem recusamos os vocábulos bárbaros, que os modernistas adotam. Se, pois, de uma só vista de olhos atentarmos para todo o sistema, a ninguém causará pasmo ouvir-nos defini-lo, afirmando-se ele a síntese de todas as heresias. Certo é que se alguém se propusesse juntar, por assim dizer, o destilado de todos os erros que a respeito da fé tem sido até hoje levantados, nunca poderia chegar ao resultado mais completo do que o alcance dos modernistas. Tão longe se admitiram eles, como já o notamos, que destruíram não só o catolicismo, mas qualquer outra religião. Com isso se explicam os aplausos dos racionalistas, por isto aqueles dentre os racionalistas, que falam mais clara e abertamente, se vangloriam de não ter aliados mais efetivos que os modernistas. E de fato voltemos um pouco. Veneráveis irmãos, a prejudicialíssima doutrina do gnosticismo. Com esta, por parte da inteligência está fechado ao homem todo o caminho para chegar a Deus, ao passo que se torna mais aberto por parte de um certo sentimento e da ação. Quem não percebe, porém, que isso se afirma em vão? O sentimento corresponde sempre à ação de um objeto, que é proposto pela inteligência ou pelos sentidos, Exclui a inteligência e o homem seguirá, mais arrebatadamente, os sentidos pelos quais já é arrastado. Além de que quaisquer que sejam as fantasias de um sentimento religioso, não podem elas vencer o senso comum. Ora, o senso comum nos ensina que toda perturbação ou preocupação do espírito, longe de ajudar, impede a investigação da verdade, queremos dizer, da verdade em si mesma. Ao passo que aquela outra verdade subjetiva, fruto do sentimento íntimo e da ação, quando muito serviria para um jogo de palavras sem nada aproveitar ao homem que, antes de tudo, quer saber se, fora de si, existe ou não um Deus em cujas mãos há de cair um dia. Recorrem, outros sim, e com afinco, à experiência. Mas que pode ela acrescentar ao sentimento? Nada por certo poderá apenas torná-lo mais intenso, e esta intensidade tornará proporcionalmente mais firme e persuasão da verdade do objeto. Essas duas coisas, porém, não farão que o sentimento deixe de ser sentimento. Nele mudarão a sua natureza, sempre sujeita a engano, e se não for auxiliada pela inteligência, pelo contrário, confirmarão e reforçarão o sentimento, pois que este, quando mais intenso for, tanto mais direito terá o ser sentimento. Como, porém, tratamos aqui do sentimento religioso e da experiência que nele se contém, sabeis por certo, veneráveis irmãos, com quanta prudência convém tratar essa matéria e quanta ciência requer para regular esta mesma prudência. Vós o sabeis pelos contatos em que tendes com as almas, especialmente aquelas em que domina o sentimento. Vós o sabeis pelo estudo dos tratados de ascética que, não obstante serem menosprezados pelos modernistas, contém doutrina mais sólida e mais fina observação do que aquela que se vangloria os modernistas. E a nós, na verdade, parece-nos ser só de um demente ou, pelo menos, de um remato imprudente o admitir sem mais exame por verdadeiras as tais experiências íntimas apregoadas pelos modernistas. Por que será, então, dizeremos que aqui de passagem, tendo essas experiências tão grande força e certeza, não possa também ter a experiência de milhares de católicos quando afirmam que os modernistas vagueiam por um caminho errado? A maior parte dos homens sustenta, e há de sempre sustentar com firmeza, que só com o sentimento e a experiência sem a guia e a luz da inteligência, nunca se chegará ao conhecimento de Deus. Resta, portanto, ainda uma vez, ao ateísmo ou absoluta falta de religião. Não esperem os modernistas melhores resultados da sua doutrina do simbolismo. De fato, se todos os elementos que chamam intelectuais não passam de meros símbolos de Deus, por que motivo não será também um símbolo o mesmo nome de Deus ou de personalidade divina? E se assim for, bem se poderia duvidar da mesma personalidade divina e teremos aberta a estrada para o panteísmo. Do mesmo modo, um puro e simples panteísmo leva a outra doutrina da imanência divina. Pois se perguntarmos, essa imanência distingue ou não distingue Deus do homem? Se distingue, que divergência então pode haver entre essa doutrina e a católica? Ou então, por que rejeitam os modernistas a doutrina da revelação externa, se pelo contrário, não se distingue, temos um novo panteísmo? Mas de fato, a emanência dos modernistas quer e admite que todo fenômeno de consciência proceda do homem enquanto homem, com um legítimo raciocínio. Deduzimos, portanto, que Deus e o homem são uma e uma mesma coisa, e daqui o panteísmo. Também a distinção que fazem entre a ciência e a fé não leva a outro resultado. Põe o objeto da ciência na realidade do cognoscível e o da fé na realidade do incognoscível. Ora, o incognoscível é produzido pela completa desproporção entre o objeto e a inteligência e essa desproporção acrescentam, nunca poderá cessar. Logo, o incognoscível ficará sempre incognoscível, tanto para o crente quanto para o filósofo. Se, pois, alguma religião houver, o seu objeto será sempre a realidade do incognoscível. E não sabendo por que motivo essa realidade não poderá ser a alma universal do mundo, como querem certos racionalistas. Isso já é bastante para bem nos certificarmos de que muitos são os caminhos pelos quais a doutrina modernista vai acabar no ateísmo e na destruição de toda a religião. Neste caminho, os protestantes deram o primeiro passo, os modernistas, o segundo. Pouco falta para o completo ateísmo. Segunda parte: As causas do modernismo. Para mais a fundo conhecermos o modernismo e o mais apropriado remédio acharmos para um tão grande mal, cumpre agora, veneráveis irmãos, indagar algum tanto das causas de onde se originou e por que se tem desenvolvido. Não há de duvidar que a causa próxima e imediata é a aberração do entendimento. As remotas reconhecemos duas, o amor de novidades e o orgulho. O amor de novidades basta por si só para explicar toda a sorte de erros. Por esta razão, o nosso sábio predecessor, Gregório VI, com toda a verdade, escreveu Muito lamentável é ver até onde atiram os delírios da razão humana, quando o homem corre após as novidades e, contra as admoestações de São Paulo, se empenha em saber mais o que convém e, confiando demasiado em si, pensa que deve procurar a verdade fora da Igreja Católica onde ela se acha sem a menor sombra de erro. Contudo, o orgulho tem maior força para arrastar ao erro os entendidos, e é o orgulho que, estando na doutrina modernista como em sua própria casa, aí acha a larga que serve para servar e com que ostentar as suas manifestações. Efetivamente, o orgulho fala-os confiar tanto em si que se julgam e dão a si mesmo como regra dos outros. Por orgulho, loucamente se gloriam de ser os únicos que possuem saber e dizem desvanecidos e inchados. Nós cá não somos como os outros homens e, de fato, para não serem, abraçam e desvaneiam toda sorte de novidades, até das mais absurdas. Por orgulho, repelem toda sujeição e afirma que a autoridade deve aliar-se com a liberdade. Por orgulho, esquecido de si mesmos, pensam unicamente reforçar os outros, sem respeitar nisso qualquer posição, nem mesmo a suprema autoridade. Para se chegar ao modernismo, não há, com efeito, caminho mais direto do que o orgulho. Se algum leigo ou também algum sacerdote católico esquecer o preceito da vida cristã, que nos manda negarmos a nós mesmos para podermos seguir a Cristo, se não afastar seu coração o orgulho, ninguém mais do que ele se acha naturalmente disposto a abraçar o modernismo. Seja, portanto, veneráveis irmãos, o vosso primeiro dever resistir a esses homens soberbos, ocupá-los nos mistérios mais sublimes e obscuros, a fim de serem tantos mais deprimidos quanto mais se enaltece e pós na ínfima plana, tem o menor campo a prejudicar. Além disto, por vós mesmos ou pelos reitores dos seminários, procurai com cuidado conhecer os jovens que se apresentam candidatos a fileiras do clero. E se algum deles for de natural orgulhoso, recaia resolutamente do número dos ordinários. Nesse ponto, quisera Deus que tivesse sempre agido com a vigilância e a fortaleza que é Mister. Passando das causas morais às que se relacionam com a inteligência, surge sempre a ignorância. Todos os modernistas que pretendem ser ou parecer doutores na igreja, exaltando em voz clamorosa a moderna filosofia e desdenhando a escolástica, abraçam a primeira iludidos pelo falso brilho, porque ao ignorarem completamente a segunda, careceram dos meios convenientes para conhecerem a confusão das ideias e refutar os sofismas. É, pois, da aliança da falsa filosofia com a fé que surgiu o seu sistema, formado de tantos e tamanhos erros. Quem dera que fosse, no entanto, menos zelosos e sagazes na propaganda desses erros. Mas, em vez disso, é tal a sua esperteza e tão indefesa o seu trabalho que deveras causa pesar ver Consumirem-se em prejuízo da igreja tantas forças que, bem empregadas, lhes seriam muito vantajosas. Para conduzirem os espíritos ao erro, usam de dois meios. Removeram primeiro os obstáculos e, em seguida, procuram com máxima cautela os ardis que lhes poderão servir e põe nos em prática, incessante e pacientemente. Dentro dos obstáculos, Três principalmente se põem aos seus esforços. O método escolástico de raciocinar, a autoridade dos padres com a tradição, o magistério eclesiástico. Tudo isso é para eles objeto de uma luta escarneçada. Por isso, continuamente escarnecem e desprezam a filosofia e a teologia escolástica. Quer o façam por ignorância, quer por termor que mais provavelmente por um e outra. O certo é que a mania das novidades nele se acham aliada com ódio à Escolástica, e não há sinal mais manifesto de que começam alguém a envolver-se para o modernismo do que começar a aborrecer a Escolástica. Lembre-se, os modernistas, os seus faltores da condenação de Pio IX, infligiu a essa proposição. O método e os princípios com que os antigos doutores escolásticos trataram a teologia não conduzem mais com as necessidades dos nossos tempos e com os progressos das ciências. São também muitos astuciosos em desvirtuar a natureza e a eficácia da tradição, a fim de privá-la de todo o peso e autoridade. Porém, nós, os católicos, Teremos sempre do nosso lado a autoridade do Segundo Concílio de Niceia, que condenou aqueles que ousam a maneira de perversos hereges desprezar as tradições eclesiásticas e imaginar qualquer novidade ou pensar maliciosa e astutamente em destruir o que quer que seja das legítimas tradições da Igreja Católica. Teremos sempre a profissão do Quarto Concílio de Constantinopla Professamos, portanto, conservar e defender as regras que tanto pelos santos e célebres apóstolos quanto pelos concílios universais e locais ortodoxos, mesmo por qualquer louco, padre e mestre da igreja, foram dadas à Santa Igreja Católica e Apostólica. Por esta razão, os pontífices romanos Pio IV e Pio IX Quisero que se acrescentasse essas palavras à profissão de fé. Creio firmemente e professo as tradições apostólicas e eclesiásticas e todas as demais determinações e constituições da mesma igreja. O mesmo juízo que fazem na tradição estende-nos, os modernistas também, aos santos padres da igreja. Com a maior temeridade, tendendo-os embora com muitos dignos de toda veneração, faz-nos passar por muito ignorantes da crítica e da história, no que seriam indesculpáveis se outros houvessem sido os tempos em que viveram. Põe finalmente todo o empenho em diminuir e enfraquecer o ministério eclesiástico, ora deturpando lhe sacrilicamente a origem, a natureza, os direitos, ora repetindo livremente contra eles as calúnias dos inimigos. A greia dos modernistas quadram essas palavras que muito o contragosto escreveu o nosso predecessor Para tirar sobre a mística, esposa de Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, o desprezo e o ódio, os filhos das trevas tomaram o costume de deprimi-la em público com uma incessata calúnia, e trocando as noções das coisas e das palavras, chama la amiga do obscurantismo, Sustentáculo da ignorância inimiga da luz, da ciência e do progresso. Em vista disto, veneráveis irmãos, não é para admirar que os católicos, denotados defensores da Igreja, sejam alvo de ódio mais depurados dos modernistas. Não haja injúria que lhes são atiradas em rosto, mas de preferência os chamamos ignorantes ou obstinados. Se a erudição, e o acerto de quem refutam os atemorizam, procura descartá-lo, recorrendo ao silêncio. Este modo de proceder com os católicos torna-se ainda mais odioso, porque eles, ao mesmo tempo, exalta descompassadamente, com insensantes louvores, os que seguem o seu partido, acolhe e bate palmas aos seus livros eriçados de novidades, e quanto mais alguém mostra ousadia em destruir as coisas antigas, e rejeitar as tradições e o magistério eclesiástico, tanto mais escarecem a sua sabedoria e, por fim, o que todo espírito reto causa horror. Não só elogiam pública e encarecidamente, mas veneram com marte quem quer que for por acaso condenado pela igreja. Movidos e abalados por toda essa celeuma de louvores e impropérios, com fito ou não, passarem por ignorantes ou de serem tidos por sábios, os ânimos juvenis instigados interiormente pelo orgulho e pelo amor das novidades dão-se por vencidos e desertam para o modernismo. Com isso, já chegamos aos artifícios com que os modernistas passam as suas mercadorias. Que recursos deixam eles de empregar para angariar secretários? Procuro conseguir cátedras nos seminários e nas universidades, para tomarem insensivelmente cadeiras de pestilência inculcam as suas doutrinas, talvez disfarçadamente pregando nas igrejas, expõem-as mais claramente nos congressos, introduzem e exaltam nos institutos sociais sobre o próprio nome ou sobre o de outrem, publicando livros, jornais, periódicos. Às vezes, um mesmo escritor se serve de diversos nomes para enganar os incautos simulando um grande número de autores. Numa palavra pela ação, pela palavra, pela imprensa, tudo experimento de modo a aparecer agitados por uma violenta febre. Que resultado terão eles alcançado? Infelizmente, lamentamos a perda de grande número de moços que davam ótimas esperanças e puderam um dia prestar relevância e serviços à igreja, atualmente fora do bom caminho lamentemos esses muitos que embora não se tenham adiantado tanto, tendo contudo respirado esse ar infeccionado, já pensam, falam e escrevem como tal liberdade que os católicos não assenta bem. vêmo nos entre os leigos, vemos nos entre os sacerdotes e quem o diria? Vemos até aos seios das famílias religiosas tratam a escritura à maneira dos modernistas, escrevendo sobre, sempre sobre a história tudo que pode destoar a igreja, divulgando cuidadosamente e com disfarçado prazer, guiados por um certo apriorismo, procuram sempre desfazer as piedosas tradições populares. Mostram desdenhar as sagradas relíquias, respeitáveis pela sua antiguidade. Enfim, vivem preocupados em fazer o mundo falar de suas pessoas e fazem que isso não será possível. Se dissesse as mesmas coisas que sempre se disseram. Pode estar eles na persuasão de fazerem coisas agradáveis a Deus e à Igreja. Na realidade, porém, ofende gravemente a Deus e à Igreja, se não com suas obras de certo, com o espírito que os anima e com o auxílio que prestam ao atrevimento dos modernistas. Terceira parte Remédios a essa torrente de gravíssimos erros, que às claras e ocultas se vai evolumando, o nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, procurou energicamente levantar um clique principalmente no que se refere às Sagradas Escrituras. Já vimos, porém, que os modernistas não se deixam facilmente intimidar, eis porque aparentando maior acatamento e mais apurada humildade, inverteram as palavras do pontífice do modo que lhes convinha, e provalaram que os atos do mesmo eram dirigidos a outros. Destarte o mal, dia a dia, foi tomando maiores proporções. É por isso, veneráveis irmãos, que decidimos lançar mão, sem demora, de medidas mais enérgicas. Nós, porém, vos pedimos e suplicamos que em negócio de tal monta nada, de modo algum se deixe a desejar em vossa vigilância, desvelo e fortaleza. E isto mesmo que vos pedimos e de vós esperamos, pedimos los também e esperamos dos demais pastores das almas, dos educadores e mestres do jovem clero, e particularmente dos superiores gerais das ordens religiosas. No que se refere aos estudos, queremos em primeiro lugar, e mandamos terminadamente, que a filosofia escolástica seja tomada por base dos estudos, bem se compreende que seus doutores escolásticos trataram certas questões com excessiva argúcia ou foram omissas noutras. Se dissermos coisa que mal se acomoda com as doutrinas apuradas nos séculos posteriores ou mesmo alguma coisa inadmissível, muito longe está de nossa intenção querer que tudo isso deva servir de exemplo a imitar os nossos dias. O que importa saber, antes de tudo, é que a filosofia escolástica que mandamos adotar é principalmente a de São Tomás de Aquino, a cujo respeito queremos que fique em pleno vigor tudo que foi determinado pelo nosso predecessor, e se a mister renovamos, confirmamos e mandamos severamente que sejam por todos observadas aquelas disposições. Se isso tiver sido descuidado nos seminários insistam e exijam os bispos que para o futuro se observem, tornando-o extensiva a mesma ordem aos superiores das ordens religiosas. E todos aqueles que ensinam ficam cientes que não será sem graves prejuízos que, especialmente em matéria metafísica, se afastarão de São Tomás. Fundamentada, assim, a filosofia, sobre ela se erga com maior diligência ao edifício teológico. Veneráveis irmãos, promovei com toda solicitude o estudo da teologia, de tal sorte que ao saírem dos seminários, os clérigos, que tenham alta consideração e profundo amor, e sempre conserve carinhosamente. Porquanto, é de todos o sabido que na fase infinitude das disciplinas que se apresentam às inteligências ávidas do saber, é tão certo que a teologia cabe o primeiro lugar que os antigos diziam que era dever das outras ciências e as artes serviram-na e auxiliaram-na como escravas. Aproveitamos essa ocasião para dizer que nos parece digno de louvores aqueles que, salvando o respeito devido à tradição, aos santos padres, ao magistério eclesiástico, procuraram esclarecer a teologia positiva com prudente critérios e normas católicas, coisa que nem sempre se observa, tirando luzes da verdadeira história. Certo é que, na atualidade, a teologia positiva se deve da maior extensão que é em outrora. Entretanto, isso se deve fazer de tal sorte que não seja de nenhum modo em detrimento da teologia escolástica e sejam censurados como faltatores do modernismo aqueles que, de tal modo, elevam a teologia positiva. Que parece quase de menosprezar a escolástica. Quanto às disciplinas profanas, basta lembrar que sabiamente disso disse o nosso predecessor. Aplicai-vos diligentemente ao estudo das coisas naturais, pois, assim como em nossos dias as engenhosas descobertas e os úteis empreendimentos, com sobeja razão, são admirados pelos contemporâneos. Da mesma sorte serão alvas de perene louvores e encarecidamente dos vindouros. Seja isso feito sem prejuízo dos estudos sacros. Assim também o advertiu o nosso mesmo predecessor pelas seguintes palavras. A causa de tais erros, se a investigarmos cuidadosamente, provém principalmente de que hoje, quanto maior intensidade se dá aos estudos das ciências naturais, tanto mais se descuram as disciplinas mais severas e mais elevadas. Algumas dessas são, de fato, quase atiradas ao esquecimento. Outras são tratadas com pouca vontade e de leve, e coisa indigna, perdido o esplendor de sua primitiva dignidade, são deturpadas por opiniões e virossímeis e por enormes erros. É esta a lei a qual mandamos que se conformem os estudos às ciências naturais nos seminários. Em vista tanto dessas nossas exposições, como da do nosso antecessor, convém prestar muita atenção toda vez que se tratar de escolha dos diretores e professores, tanto dos seminários quanto das universidades católicas. Todo aquele que tiver tendência modernistas, seja ele quem for, Deve ser afastado, quer dos cargos, quer do magistério, e se já tiver de posse, cumpre ser removido. Faça-se o mesmo com aqueles que as ocultas ou as claras favorecem o, o modernismo, louvando os modernistas ou atenuando-lhe a culpa, ou criticando a escolástica, os santos padres, o magistério eclesiástico, ou negando a obediência a quem quer que se ache em exercício do poder eclesiástico bem assim como aqueles que se mostrarem amigos da novidade em matéria histórica, arqueológica e bíblica, e finalmente com aqueles que se descuidarem dos estudos sacros ou parecerem dar preferência aos profanos. Neste ponto, veneráveis irmãos, e particularmente na escolha dos lentes, nunca será demasiada a vossa solicitude e constância Porquanto, é mais das vezes ao exemplo dos mestres que se formam aos discípulos. Firmados, portanto, no dever da consciência, procedei nessa matéria com prudência, mas também com energia. Não deve ser menor a vossa vigilância e severidade na escolha daqueles que devem ser admitidos ao sacerdócio. Longe, muito longe do clero esteja o amor às novidades. Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos e rebeldes. A ninguém doravante se conceda a laurea da teologia ou direito canônico, se primeiro não tiver feito todo o curso de filosofia escolástica. Se não obstante isto ela for concedida, será nula. Torne-se doravante extensiva a todas as nações as disposições emanadas às sagradas congregações dos bispos irregulares no ano de 1896, acerca da frequência dos clérigos regulares e seculares da Itália às universidades. Os clérigos e sacerdotes inscritos a um instituto ou uma universidade católica não poderão frequentar nas universidades civis cursos também existentes nos institutos católicos a que se inscreveram. Se em tempos passados isso tivesse sido concedido em algum lugar, Mandamos que, ora em diante, não mais se permita. Põe os bispos que formam o conselho diretivo de tais institutos católicos ou universidades católicas o maior empenho em fazer observar essas nossas determinações. Compete, outro sim, aos bispos providenciar para que os livros dos modernistas já publicados não sejam lidos e as novas publicações sejam proibidas. Qualquer livro, jornal ou periódico desse gênero não poderá ser permitido aos alunos dos seminários ou das universidades católicas, pois daí não se lhe proveria menor mal do que produzissem as más leituras. Antes seria ainda pior, porque ficaria contaminada a mesma raiz da vida cristã. Nem diversamente se há de julgar dos escritos de certos católicos. Homens, aliás, de não más intenções, porém faltas de estudos teológicos e embebidos de filosofia moderna, que procuram conciliar com a fé e fazê-la servir, como eles dizem, em proveito da mesma fé. O nome e a boa reputação dos autores faz com que tais livros sejam lidos sem o menor escrúpulo e por isso mesmo se tornam assás perigosos para pouco e pouco caminharem aos modernistas querendo veneráveis irmãos, dar-vos normas gerais em tão grave assunto, se em vossa diocese circular livros perniciosos, procurai energicamente proscrevê-lo, condenando-os mesmo solenemente, se o julgares oportuno, conquanto esta sede apostólica procure por todos os meios proscrever tais publicações. Tornou-se hoje tão avultado o seu número que não lhe bastariam forças para condená-las todas. Disso resulta às vezes que o remédio já chega tarde, porque a demora já facilitou a infiltração do mal. Queremos, por conseguinte, que os bispos, pondo de parte todo o receio, repelindo a prudência da carne, desdenhando a grita dos maus, com suavidade perseverante, cumpra todos os que lhes cabe. Lembrando-se do que na... Constituição Apostólica Officiorum, Leão 13 escreveu. Empenhe-se os ordinários, mesmo como delegados da sede apostólica, em proscrever e tirar das mãos dos fiéis os livros ou os qualquer escritos nocivos publicados ou divulgados nas suas dioceses. Com essas palavras, é verdade, concede-se um direito, mas, ao mesmo tempo, também impõe um dever. Ninguém, contudo, julgue ter cumprido tal dever pelo fato de nos remeter um ou outro livro, deixando, entretanto, muitíssimos outros serem publicados e divulgados. Nem se julgue des desobrigados disto por terem ciência de que certo livro consou de outrem ou imprimatur, porquanto tal concessão pode ser falsa, como também pode ter sido por descuido, por excesso de benignidade ou por demasiada fé no autor, e este último caso pode muito facilmente dar-se nas ordens religiosas. Acresce também saber que, assim como todo e qualquer elemento, não serve igualmente para todos, da mesma sorte um livro que não pode ser inocente em um lugar, já no outro, por certa circunstância, pode se tornar nocivo. Se, por conseguinte o bispo, depois de ouvir o parecer de pessoas prudentes, julgar que em sua diocese deve ser condenado a algum desses livros, damos-lhes para isto ampla faculdade, e até oneramos com este dever. Desejamos entretanto se conservem as devidas atenções, e talvez baste num ou noutro caso restringir ao clero essa proibição, e ainda mesmo bate nesse caso os livreiros católicos estão obrigados a não dar à venda as publicações proibidas pelo bispo. E já nos caiu sob pena deste assunto, assunto, entendo os bispos que aos livreiros por avidez de lucro não vendam livros perniciosos. O certo é que nos catálogos de alguns deles não poucas vezes se veem anunciados e com bastante louvores os livros modernistas. Se eles a isso se recusarem, não ponham dúvida os bispos em privá-los do título de livreiros católicos. Da mesma sorte e por maior razão se gozarem do título de episcopais, mas se tiverem o título de pontifícios, seja o caso deferidos à Santa Sé. A todos finalmente lembramos o artigo 16 da citada Constituição Apostólica Officiorum. Todas as pessoas que tiverem obtido faculdade apostólica de lei e conservar livros proibidos, não se acham por esse mesmo fato autorizados a ler livros ou jornais proscritos pelos ordinários locais, salvo se no indulto apostólico se achar apressamente declarada a licença de ler e conservar livros condenados por quem quer que seja. No entanto, não basta impedir a leitura ou a venda de livros maus. Cumpre outro sim em lhe a imprensão. Use, pois os bispos a maior severidade em conceder licença para imprensão. É visto como é grande o número de livros que, segundo a Constituição, oficioram a um mister da autorização do ordinário. É costume incerto de dioceses designar, em número conveniente, cessores por ofício para o exame de manuscritos. Louvamos com efusão de ânimo essa instituição de censura. Não só exortamos, mas mandamos que se estenda a todas as dioceses. Haja, portanto, em todas as curas episcopais sensores para revisão dos escritos em via de publicação, sejam esses escolhidos do clero secular e regular, homens idosos, sábios e prudentes, que os aprovam e reprovam uma doutrina, tome ou por meio termo seguro. Terão eles o encargo de examinar tudo o que, segundo os artigos 61 e 62 da referida Constituição, precisar de licença para ser publicado. O censor dará o seu parecer por escrito. Se for favorável, o bispo permitirá a impressão com a palavra imprimatu, que deverá ser precedida de Nihol, obstat e do nome do censor. Também na cúria romana, como nas outras, serão estabelecidos censores de ofício. Serão estes designados pelo mestre do sagrado palácio apostólico, depois de consultar o cardeal vigário de Roma, e obter também o consentimento e aprovação do sumo pontífice. O mesmo determinar qual dos censores deverá examinar cada escrito, a licença de impressão será concedida pelo referido mestre juntamente com o cardeal vigário ou seu vice-gerente, antepondo-se, porém, como acima se disse, o nihil obstate e o nome do censor. Somente em circunstâncias extraordinárias e raríssimas o prudente juiz do bispo poderá omitir-se a menção do censor. Nunca se dará a conhecer ao autor o nome do censor antes que esse tenha dado seu juízo favorável, a fim de que o censor não venha a sofrer vexames enquanto examinar os escritos o depois que tiver desaprovado. Nunca se escolha censor entre as ordens religiosas sem primeiro pedir secretamente ou parecer ao superior provincial ou se tratar de Roma, ao geral. Esses deverão, em consciência, dar atestados os costumes do saber, da integridade e das doutrinas do escolhido. Avisamos aos superiores religiosos do gravíssimo dever que tem de nunca permitir que alguns de seus súditos publiquem alguma coisa sem a prévia autorização juntamente com a do ordinário. Declaramos, em último lugar que o título de censor com que alguém for honrado, nenhuma eficácia terá nem jamais poderá ser aduzido para corroborar as suas opiniões particulares. Ditas essas coisas em geral, particularmente mandamos a mais rigorosa observância do que se prescreve no artigo 62 da citada Constituição Officiorum, a saber... É proibido aos sacerdotes seculares tomarem a direção de jornais ou periódicos sem prévia autorização do ordinário. Será privada dessa licença quem, depois de ter recebido a advertência, continuar a fazer mau uso dela. Como há certos sacerdotes que, com o nome de correspondentes ou colaboradores escrevem nos jornais ou periódicos artigos infectos de modernismo, Tomem providências os bispos para que tal não aconteça e acontecendo, advirtam-nos e proíbam-nos de escrever. Com toda a autoridade mandamos que os superiores das ordens religiosas façam o mesmo e se este se mostrar descuidados neste ponto, façam-nos os bispos com a autoridade delegada do sumo pontífice. Sempre que for necessário tem os jornais e os periódicos publicados pelos católicos um determinado censor. Será este obrigado à revisão de todas as folhas ou fascículos já impressos. Se encontrar alguma coisa perigosa, fará corrigi-la quanto antes. E se o censor tiver deixado passar alguma coisa, o bispo tem o direito de fazê-lo corrigir. Já nos referimos aos congressos e reuniões públicas em que os modernistas se aplicam à pública defesa e propaganda das suas opiniões. Salvo raríssimas exceções, de hora em diante, os bispos não permitirão mais os congressos de sacerdotes. Se, em algum caso, o permitirem, será sob a condição de não tratarem de assuntos de competência dos bispos ou da Santa Sé e não fazerem propostas nem petições que envolvam usurpação de jurisdição, nem se façam menção alguma de tudo que pareça modernismo, presbiterianismo ou laicismo. A essas reuniões devem ser autorizadas cada uma em particular e por escrito e na época oportuna. Não poderá comparecer sacerdote algum de outra diocese sem as cartas de recomendação do próprio bispo. Lembre-se todos os sacerdotes do que, por essa gravíssima palavra, Leão XIII recordou. Seja intangível para os sacerdotes a autoridade dos próprios bispos. Pessoadem-se de que, se o ministério sacerdotal não se exercer debaixo da direção do bispo, não será santo, nem proveitoso, nem merecedor de respeito. Mas que aproveitariam, veneráveis irmãos, as nossas ordens e nossas prescrições se não fossem observadas como se deve com firmeza? Para o alcançarmos, parece-nos bem entender as todas as dioceses o que desde muitos anos os bispos de Umbria, com tanta sabedoria, resolveram entre si. Para extirpar, diziam eles, os erros já espalhados e impedir que se continue a sua difusão, ou que haja mestres de impiedade, que perpetuam os perniciosos efeitos produzidos por essa mesma difusão, seguindo o exemplo de São Carlos Borromeu, esse sacro congresso determina que em cada diocese se institua um conselho de homens eméritos dos dois cleros, com a incumbência de ver se de que modo os novos erros se dilatam ou se propagam, e dar aviso disto aos bispos para ao bispo para que de comum acordo se providencie para a extinção do mal logo que desponte e não tenha tempo de espalhar-se com detrimento das almas, nem do que ainda seria pior, de se avigorasse e crescer. Determinamos, pois, que em cada diocese se institua um semelhante conselho que se denominará Conselho de Vigilância os membros do conselho serão escolhidos pelas normas já prescritas para os censores dos livros. reunião de dois em dois meses, em dia determinado, em presença do bispo, e as coisas tratadas os resolvida, guardem-nas os conselhos com um segredo inviolável. Serão estes os deveres dos membros do conselho. Investigue com cuidado os vestígios do modernismo, tanto nos livros como no magistério, e com prudência, rapidez e eficácia providencie quanto houver mister pela observação do clero e da mocidade. Combato as novidades de palavras e lembre-se dos avisos de Leão XIII. Nas publicações católicas não se poderiam aprovar uma linguagem que, inspirando-se em perniciosas novidades, parecesse escarnecer da piedade dos fiéis e falasse de uma nova orientação da vida cristã de novas direções da igreja, de novas aparições à alma moderna, de nova vocação do clero, de nova civilização cristã. Não se tolerem tais deslates nem nos livros, nem nas cátedras. Não se descuide dos livros em que se tratar das piedosas tradições de cada lugar ou das sagradas relíquias. Não permitam que se vestilem tais questões em jornais ou periódicos destinados a nutrir a piedade, nem com expressões que tenham áreas de zombaria ou de desdém, nem com afirmações decisivas, particularmente com quase sempre sucede, quando se afirma não passar as raias da probabilidade ou quando se baseia em opiniões e preconceitos. Acerca das Sagradas Relíquias, tome-se as seguintes normas. Se os bispos, que são os únicos juízes nessa matéria, reconhecerem com certeza que uma relíquia é falsa, sem demora a substituirão ao culto dos fiéis. Se por, por ocasião de perturbações civis ou por outro motivo, se tiverem extraviados os documentos de autenticidade de uma relíquia qualquer, não seja exposta à veneração do povo, sem que primeiro tenha sido reconhecida pelo bispo. Só terá valor o argumento de prescrição ou de presunção fundada quando o culto for recomendável pela sua antiguidade, conforme o decreto da Congregação das Indulgências e das Sagradas Relíquias do ano de 1896, expresso nesses termos. As antigas relíquias devem ser conservadas na veneração que tiverem até agora salvo se o caso particular se tiverem provas certas de que são falsas ou supositícias. Nos juízos a emitir cerca de pias tradições, tenha se sempre diante dos olhos a suma prudência que usa a Igreja nesta matéria de não permitir que essas tradições sejam relatadas nos livros sem a determinadas precauções e com prévia declaração prescrita por Urbano VIII. E apesar disto, ainda não se segue que a igreja tenha o fato por verdadeiro, mas apenas não proíbe que lhe dê crédito, uma vez que para isso não faltam argumentos humanos. Foi isso precisamente o que há, há 30 anos a Sagrada Congregação dos Ritos declarou. Essas aparições ou revelações não foram provadas, aprovadas, nem condenadas pela Santa Sé. Foram apenas aceitas como merecedores de piedosa crença com fé puramente humana em vista da tradição que gozam também confirmados por testemunhas e documentos idôneos quem se apegar a esta regra, nada tem que temer com efeito, o culto de qualquer aparição, enquanto se baseia num fato e por isso se chama relativo inclui sempre e implicitamente a condição de veracidade do fato o absoluto, porém Sempre se funda na verdade, porquanto se dirige às mesmas pessoas dos santos, a quem se honra. Dá-se ao mesmo com as relíquias. Recomendamos, por fim, ao Conselho de Vigilância, lance assídua e cuidadosamente as suas vistas sobre os institutos sociais e bem assim sobre os escritos relativos às questões sociais, a fim de que nem sequer aí se dê agasalho a livros de modernismos, mas se acatem as prescrições dos pontífices romanos. A fim de que as coisas aqui determinadas não fiquem esquecidas, queremos e mandamos que passado um ano de publicações das presentes letras e em seguida depois de cada triênio, com exposição diligente e junta, juramente os bispos informem a Santa Sé a respeito de que nessas mesmas letras se prescrevem e das docilinas que circulam no clero, e particularmente nos seminários e outros institutos católicos, não acentuando nem sequer aqueles que estão isentos da autoridade do ordinário. Ordenamos a mesma coisa aos supremos gerais das ordens religiosas com relação aos seus súditos. Conclusão Julgamos oportuno escrever-vos essas coisas, veneráveis irmãos, a bem da salvação de todos os fiéis. Por certo, os inimigos da igreja, onde vale-se disto, para de novo repisarem a velha acusação com que procuram fazer-nos passar por inimigos da ciência e dos progressos da civilização. A fim de opomos um novo destemido a tais acusações, que são desfeitas a cada página da história da igreja, é nosso propósito conceder todo o auxílio e proteção a uma nova instituição, pela qual, sob o influxo da verdade católica, será promovida toda a sorte de ciências e erudições com o concurso dos católicos mais insignes no saber. Queira Deus secundar os nossos desígnios e auxiliar-nos todos quantos têm o verdadeiro amor à Igreja de Jesus Cristo. Entretanto, veneráveis irmãos, para vós, em cuja obra e zelo tanto confiamos, pedimos de coração a plenitude das luzes celestiais, a fim de que nesta época de tão grande perigo para as almas, devido aos erros que de toda parte se infiltram, descortineis o que deveis fazer e o que executeis com todo ardor e fortaleza. Que vos assista com seu poder Jesus Cristo, autor e consumidor da fé, que vos assista com seu socorro à Virgem Imaculada, destruidora de todas as heresias. E nós, como penhor da nossa afeição e como arras das divinas consolações e nos meios de vossos trabalhos, de coração vos damos a vós, o vosso clero e o vosso povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 8 de setembro de 1907, no quinto ano do nosso pontificado. Fim